0: Bonjour et bienvenue dans le Mensetsu numéro 16, alors je suis désolé pour le temps d'attente environ deux mois, mais on va dire que c'était les vacances d'hiver, et une réorganisation de la vie, vu qu'une petite fille vient de rentrer dans la famille, et il faut bien dire que ça prend beaucoup de temps ces petites choses. Mais voilà, j'ai enfin réussi à monter l'épisode 16, on accueille Hugues, un entrepreneur touche à tout qui a la hargne de la vie. Vous allez voir, c'est très intéressant, il a un parcours assez fascinant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis toujours très content de recevoir vos impressions, de recevoir également des suggestions, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, et n'hésitez pas à les plein d'étoiles sur iTunes ainsi que des commentaires. C'est ce qui va faire monter le podcast en visibilité dans les différentes sélections de iTunes et ainsi permettre à un plus grand nombre de gens d'avoir accès au contenu de Mensetsu. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain. Bonjour Hugues. Bonjour, comment ça va ah bah, ça va <rire> Ça va très bien, merci et toi Ça va. Ok, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs
1: alors, je m'appelle Hugues je suis, euh, j'ai 32 ans, je suis au Japon depuis que j'ai 17 ans, c'est ma 15e année. D'accord. Je suis euh, freelance
0: slash entrepreneur au Japon et j'adore le pays. D'accord, bon, bah, c'est parfait, tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Donc du coup, bah, la question habituelle maintenant, pourquoi le Japon
1: Alors, il n'y avait pas un gros... Euh... Une grosse histoire d'amour entre moi et le Japon dès le départ, c'était, euh, moi je viens de la campagne de, en Haute-Savoie et j'avais une grosse envie de partir. À l'époque ça commençait aussi pas mal les animés et les mangas, moi j'avais pas fait pas mal d'arts martiaux aussi euh, quand j'étais plus jeune que le lycée, euh, plutôt au collège. J'avais cette image du Japon assez, euh, comment on peut dire, excentrique disons. Et donc quand j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, j'ai mis trois choix, le Japon, l'Afrique du Sud et le Brésil. Et mon premier choix a été le Japon pour ces raisons-là et euh, c'est ça qui a été choisi. Donc ça m'a permis de venir euh, pendant le lycée une année en tant qu'échange euh, au Japon.
0: Donc c'est ton lycée qui te permettait de choisir euh, la destination
1: Alors plus exactement, c'est une association de loi 1901 qui s'appelle euh, AFS, probablement certains connaissent, euh, qui promeut la, la paix dans le monde tout simplement, D'accord. en passant par des échanges interculturels entre euh, jeunes, entre en général 15 et 18 ans. D'accord. Donc c'est par cette association que j'ai pu venir.
0: Et donc la toute première fois où tu as entendu parler du Japon, c'était par euh, la pop culture Non, c'était plus ouais, moi les arts martiaux. C'était à l'époque je
1: faisais du, du Kobudo, on appelle ça en France, le nom japonais est un peu différent. C'est du karaté avec des armes, c'est un peu comme les tortues ninja. Il y, y a le bâton, le tonfa, le, le nunchaku et j'ai fait ça quelques années. Ouais.
0: D'accord, et tu as arrêté euh, depuis
1: J'ai arrêté depuis, maintenant je fais du euh, MMA, du jiu brésilien et du, euh, du kickboxing.
0: Ok, non, il ne faut pas t'embêter. Hein. <rire> je suis très faible. Ok. Du coup, euh, tu es allé au Japon pour la première fois À quel âge alors J'avais 17 ans. 17 ans Et qu'est-ce que tu as découvert Est-ce que tu te souviens de cette période-là Quel a été ton choc en arrivant au Japon ah, Mon
1: plus gros choc au Japon, c'était que j'avais cette image de Tokyo. Parce que quand on parle de Japon, c'est Tokyo. Les lumières, la nuit, euh, l'animation, tout ça. Et moi, mon lycée était à Fukui dans plus, euh, donc la province de Fukui, dans une ville qui s'appelle Sabae, qui est encore une plus petite ville de la province, où il n'y avait pas de lumière la nuit, où il n'y avait pas d'animation. C'était mort. Donc je suis parti de ma campagne savoyarde pour arriver à la campagne japonaise. Donc mon choc, c'était que en fait, le Japon, ce n'est pas Tokyo.
0: Et du, du coup, Fukui, tu le, tu le situes où exactement
1: Fukui, c'est euh, du côté de la mer du Japon. Mm -hmm. Quand on trace une ligne droite... Vers l'ouest depuis Tokyo, c'est à l'opposé de Tokyo en partant à l'ouest.
0: Mais ça reste sur Honshu
1: Ça reste sur Honshu, c'est en dessous de Kanazawa, qui est connu pour donc, Ishikawa, et puis euh, au-dessus de Tottori, qui est connu pour rien du tout.
0: D'accord, euh, le nom me le nom, euh, rappelle quelque chose. Ouais. C'est
1: euh... la, la côte ouest du Japon, donc c'est euh, la, la petite campagne, c'est vraiment la petite campagne. Ce n'est pas la côte est, où même Nagoya, Osaka, Kobe, seront sont des villes de province, mais avec des... Mm -hmm des, des, des vraies euh, routes, disons, des vraies animations, ouais. des vraies infrastructures. Ce qui n'est plus le cas quand on passe sur la côte ouest
0: qui reste très 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 euh, campagnarde. D'accord. Donc tu arrives à, à Fukui, exact. loin des grands buildings de Tokyo. Exact. Donc tu es déçu parce que tu découvres Oui, très déçu. Alors, au début, oui. Ce n'était pas ce que je voulais faire.
1: Euh, la famille d'accueil n'était pas, pas si accueillante que ça finalement. Donc ça a plutôt commencé sur un, un gros challenge. Euh, qui s'est très vite résorbé parce que c'était finalement euh, génial.
0: Tu dis que la famille n'était pas très sympa. <rire> tu peux donner des
1: détails euh, En fait, il y a eu des problèmes avec les familles d'accueil. Ceux qui devaient m'accueillir, quelques semaines avant, ils avaient une grand-mère avec eux, donc très japonais comme la famille. Et la grand-mère est tombée malade, donc elle ne veut plus accueillir un, un étranger. Et ils ont demandé à leurs voisins slash connaissance s'ils étaient d'accord. Et ces voisins-là ont dit euh, un peu sur le, le pouce, sans vraiment y réfléchir, ok et quand je suis arrivé, tout de suite, moi, j'étais aussi euh, pas un gamin très calme. D'accord. <rire> Ils avaient un autre gosse de mon âge, de 17 ans, qui n'était pas très calme non plus. Donc, mm -hmm. tous les deux, ça a fait un peu n'importe quoi très, très vite. Donc, euh, ça, on a des défauts des deux côtés, disons.
0: Tu parlais pas du tout japonais à ce zéro, moment-là Zéro, rien du tout. Donc, vous communiquiez comment avec la, la famille Dictionnaire, à l'époque, ce n'était pas encore
1: l'époque où on avait les, les trucs électroniques. Tout ça. Enfin, bien sûr, on en avait, moi, je avais pas. Donc, euh, dictionnaire euh, en papier. D'accord. Mot par mot, hein. On de trouver. Moi, je parlais mal l'anglais parce que j'étais étudiant français, <rire> comme tous les Français. Et eux, alors là, on, on oublie.
0: Et du coup, tu dis que rapidement, c'est devenu super cette euh, expérience. Pourquoi En
1: fait, l'avantage d'être à la campagne et vraiment la vraie campagne, pas la pas la moyenne campagne qu'on pourrait être quand de le dire à Nagoya, tout ça. C'est que les gens sont quand même pleins, évidemment, d'a priori mais pas des a priori mauvais et super ouvert en fait, en général, à tout ce qui vient de l'extérieur, à fortiori de l'étranger, à fortiori de la France. Et, euh, et, mais ils ne se forcent pas à parler anglais ou ils ne se forcent pas à, à se la jouer un peu. Euh, moi, je connais les States, donc je vais te parler en anglais, ou ce genre de, de conneries qu'on peut voir, par exemple, à Tokyo, assez souvent, quand il y a un étranger. Là, c'est vraiment, bah, tu viens au Japon, bah, on va t'intégrer. Donc, je portais le costume noir des écoliers japonais. J'allais au lycée en vélo et tout le monde ne parlait qu'en japonais. Donc ça, cette histoire d'intégration dès le départ à forte dose, ça a été vraiment un, une expérience transcendante chez même.
0: Et tu, tu es resté combien de temps là-bas es... Un an, pile un, un an. an. Pile un an. Donc pendant un an, tu as vécu la vie d'un écolier japonais. Exact. Alors comment ça se passe Du coup, tu peux faire la comparaison avec euh, le lycée français. Ouais. Comment ça se passe Quelle est la différence entre euh, être écolier français et être écolier euh, japonais Finalement... La conclusion que j'ai eue après ça un an,
1: tous les premiers mois c'était très centré sur les différences, mais la conclusion que j'ai eue au bout d'un an c'est qu'il y a très très peu de différences. Quand on a entre 15 et 18 ans on est très con, <rire> c'était notre cas un peu à tous. Donc c'était entre les histoires d'amour de, de collégiens, enfin de lycéens, les histoires de potes surtout, donc sortir ensemble, fumer des cigarettes en cachette, s'amuser un peu dans les pachinkos, dans les, pachinko, dans les dans le game centers. Faire du vélo, aller en montagne. Ce genre de truc, c'était finalement un peu comme mon lycée en campagne. Donc mmh. la différence, elle était vraiment entre euh, les gens, en fait. Et les gens, ils étaient très sympas. Dans mon lycée où j'étais en France, et super sympa au, au Japon. Donc euh, ça reste une, une super adolescence, finalement.
0: Je pensais surtout en termes de comment dire, administratif au niveau de l'école, par exemple, euh, elle vous fait faire le ménage Elle vous a fait faire le ménage ou des choses comme ça
1: D'accord, ouais, alors ouais, en termes très concrets, très détails du quotidien, alors là, ça n'a plus rien à voir. Euh, on y allait en vélo qui pleuve, qui neige, qui vente. ça c'était dur, je faisais trois quarts d'heure de vélo tous les matins. Euh, les uniformes, c'était chiant, dès qu'on avait des chaussettes pas de la bonne couleur, on nous engueulait. Euh, moi, j'avais des piercings à l'époque, pas piercings, il fallait euh, nettoyer les classes, évidemment activités périscolaires, pas obligatoire mais la pression sociale fait que c'est quasi obligatoire. Après, qui peuvent être assez durs. Moi, je faisais un peu de sport, là, même si du badminton, ce n'était pas un truc hallucinant. Il se déchaudent quand même là-dessus. Ouais, Tout un, un tas de, de règles, tout un manque de liberté qu'on n'a pas, parce qu'au lycée français, c'est quand même super libre.
0: Donc, tu préférais euh, la, la façon à la française au niveau de, de, de la gestion des écoles oui, mais au final, ce pas été
1: un, un truc insurmontable et ce pas été non plus un, un poids. Je pense que ce serait plus difficile pour un élève japonais de venir dans un lycée français et se retrouver en disant ⁇ tu, tu sais, les cours, tout le monde s'en fout ⁇ tu fumes dans la cour à l'époque, on fumait dans la cour, euh, on s'échait, on allait dans la cour, on s'échait devant, devant les fenêtres des profs. Ouais. Au Japon, il n'y a pas ça, donc ce serait plus facile, difficile pour un Japonais de 17 ans s'intégrer au lycée français, que pour moi de m'intégrer au lycée japonais. c'est l'impression que j'ai eue.
0: D'accord. Oui, parce qu'au final, comme tu nous l'as dit, tu t'es bien intégré.
1: Je suis super bien intégré, c'est super marrant. Et puis il y a cette espèce de... Comment on peut dire C'est un peu stéréotype ce que je veux dire, mais d'harmonie qui a déjà cette mini-forme sociale qu'on retrouve après dans la société japonaise, mais qui existe déjà au lycée, où on a un groupe de garçons dans la classe, puis après il y a le groupe de la classe en elle-même, puis après il y a le groupe des euh, deuxième années, j'étais en deuxième année à l'époque, puis après mm -hmm. il y a le lycée en général, il y a plusieurs cercles sociaux dans lesquels euh, on se sent quand même bien. Donc, euh, tandis qu'au Bahut c'était plus machin et pote avec truc, euh, qu'est-ce qu'on va faire, euh, comment ça se passe, il y avait plus de, de décalages sociaux dans les relations qui se font et se défont, là au Japon, c'était vraiment très euh, classé, cadré, facile à comprendre et à, 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 à intégrer.
0: Donc au bout d'un an, j'imagine que tu étais devenu pratiquement bilingue en japonais ou tu... Ouais, je parlais bien au bout d'un an. Pas bilingue,
1: mais euh, j'avais beaucoup bossé euh, là-dessus. Je le parlais bien, je l'écrivais un peu moins bien. Mm -hmm. euh, je lisais un peu moins bien aussi, mais euh, la conversation courante, ce n'était pas un problème.
0: D'accord. Et alors, est-ce que... Enfin, Moi, je dis ça parce que j'ai lu pas mal de mangas où ils montrent toujours cet aspect un peu romance euh, dans les lycées. Est-ce que tu as vécu une romance euh... Pas au lycée même,
1: mais euh, ailleurs, ouais, je me suis euh, bien amusé. D'accord.
0: <rire> ce, ce genre de sujet, ils en parlaient euh... au, au lycée en, en, Entre vous, oui. Ouais, en ouais, ouais, ouais. on,
1: était, on était un groupe de mecs, on, on faisait que ça. De toute façon, on allait euh, le soir draguer dans les, 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 les malls. Comment on s'appelle ça en français Les, les, les... centres commerciaux. Oui, centres, ouais, ouais. centres commerciaux. Moi, je faisais un baïto à l'époque. Donc euh, c'est euh, Quand on a 17 ans, c'était filles de 22-23 ans qui, qui étaient dans le même baïto que moi. C'était un peu la... La folie pour moi. C'était vraiment agréable. Ouais.
0: C'était quoi comme byte que tu faisais
1: La ville où j'étais, Sabae, était connue pour... Euh, c'est toujours d'ailleurs très connue pour faire des lunettes au Japon. 90% de la... des lunettes japonaises, à mm -hmm. l'époque, maintenant je crois que c'est toujours à peu près ce même chiffre, sont faites à Sabae même, dans une seule ville. D'accord. Donc je travaillais, je faisais des lunettes à la chaîne. D'accord. Okay. Comme un, un bon petit prolo.
0: <rire> ok. Du coup, suite à cette année, tu as dû rentrer en France, j'imagine
1: je suis reparti en mars, à la fin de l'année scolaire japonaise, pour passer mon bac en, en juin
0: en France. Ah ouais, d'accord, ok. Donc euh, après ça, tu as, as choisi de faire quoi comme étude
1: Après juin, j'ai bossé. Euh, j'habite près de Genève, donc j'ai bossé en Suisse euh, deux mois, euh, à l'usine et dans un restaurant pour mettre de la maille de côté. Je suis reparti en septembre après euh, au Japon. Direct, Direct. Et tu depuis en fait Et je ne suis pas reparti depuis.
0: D'accord. Comment ça s'est passé ce, ce retour au Japon du, du coup, j'imagine que tu es allé à Tokyo Là, je suis enfin allé à Tokyo. <rire> Alors, c'était comment Ah, c'était bon, c'était très très bon. Au niveau de, du logement, tu as fait comment pour euh...
1: Je suis arrivé, j'étais en, en guest house, un truc euh, en banlieue, pas cher du tout. Et euh, qu'est-ce que je pensais faire J'avais pas vraiment de plan à l'époque. C'était un working holiday, donc c'était vraiment un, une année coupure peut-être pour reprendre l'université après. Je savais pas tellement. Je voulais tenter mon ma chance. Au pire, je me suis dit, j'irai, je retournerai à bosser à l'usine comme je l'avais fait en Suisse ou comme je l'avais fait euh, à Sabahé c'est pas vraiment un problème pour moi et le, le lendemain de mon arrivée la, la première fois que je vais à Shibuya un type m'accoste dans la rue et me demande euh, si je veux pas faire euh, défiler pour euh, pour une marque qu'il représente en gros
0: d'accord truc un peu louche tu vois ouais
1: et moi j'étais pas du tout branché fashion à l'époque je, je savais même pas que la Tokyo collection existait je lui ai dit <rire> si ça me paye moi je fais n'importe quoi quoi d'accord et ça payait bien donc j'y suis allé et il m'a fait défiler euh, pour sa marque donc le mec à l'époque ceux qui connaissent la mode euh, s'en souviendront, c'était en 2005, il me semble bien. C'était la mode des, vraiment des, des garçons grands, très très maigres. C'était Eddie Slimane de Dior Home qui avait lancé ça. Un peu, euh, pas malade, mais disons avec le visage très blanc. C'était tout à fait moi, je faisais 1m80-60kg. Et, euh, et je faisais, je faisais toujours d'ailleurs très très jeune. Et c'est vraiment plein dans la hype du moment. Donc après j'ai défilé, une agence m'a contacté et je suis devenu mannequin euh, une semaine ou deux semaines après mon arrivée à Tokyo. Et t'as fait
0: ça combien de temps 4 ans. D'accord, hmm. 4 ans de, de mannequinat, man, man, ouais. Ok. Alors comment c'est être mannequin enfin, Du coup, t'as pas trop de, de comparaison à faire avec la France ou un autre pays, mais c'était comment alors la vie de tous les jours
2: Voilà, il faut
1: déjà remettre les choses dans leur contexte. C'était vraiment, comme je l'ai dit, euh, un plein un hype pour les mecs comme moi, mm -hmm. plus un plein hype pour la fashion japonaise qui avait énormément de succès à l'époque, avec beaucoup d'argent qui circulait. D'accord. Avec des mannequins étrangers qui venaient juste pour trois mois. Eux, Pour eux, c'était le Pérou, le Japon. Ils se faisaient leur argent pendant les trois mois qu'ils bossaient là, Et après, ils retournaient chez eux pendant neuf mois. D'accord. Donc, il y avait beaucoup d'argent qui circulait et beaucoup de fêtes, tout ça. Donc, j'ai passé quatre ans de folie. J'ai fait la jet set
0: pendant quatre ans. Au niveau du visa, ça se passait comment Tu quel visa avec ce type de travail
1: Alors, quand on est mannequin, on a le droit au visa entertainer, en bon français. D'accord. Le visa, tout ce qui est artiste, euh, mannequin, chanteur, où tu n'as pas besoin de, de, de diplôme, au, au contraire des autres visas souvent. Mm -hmm. Et on te le donne, c'est un visa de six mois, donc renouvelable une fois par an pour l'avoir euh, toute l'année. D'accord. Et tant qu'il y a du boulot et tant qu'on peut justifier d'une somme perçue quand même assez conséquente et mm -hmm. du paiement des impôts, le visa a été renouvelé automatiquement.
0: Ok. Et donc à cette période, j'imagine que le même monsieur qui t'avait accosté dès le début est resté ton manager tout du long
1: Lui bossait pour la marque, donc euh, la marque pour laquelle j'ai défilé. Donc il n'était pas manager, il était assistant tout simplement. Et c'est dans ce défilé qu'on m'a accosté. J'ai eu pas mal de problèmes avec euh, mes, euh, mes agences. Donc j'ai changé trois fois d'agence. Mmh. Mais euh, c'est un petit milieu, la fashion. Donc on est tous restés très très euh, potes et ça s'est très bien passé.
3: D'accord. Mmh.
0: Quel genre de problème tu avais
1: le premier est tout simplement, euh, ça arrive souvent, le, le manager qui venait de monter cette agence euh, a eu des gros problèmes de drogue. D'accord. Il s'est retrouvé en overdose à l'hôpital. Et on, quand c'est son comptable qui a essayé de reprendre la boîte pour voir ce qui se passait, il a vu que l'argent avait, avait disparu tout simplement. Hein, D'accord. En, en liquide, passé dans, dans les mains à gauche, à droite pour, pour payer ses doses. On s'est retrouvé en faillite du jour au lendemain. Quoi. Ok. Ouais. Moi, j'ai récupéré mes salaires qui étaient dus. J'ai récupéré une partie des taxes qui m'avaient été prélevées, qu'il n'avait jamais payées au, au gouvernement. Ok. Et donc ça, c'est la première agence qui s'est mal passée. Ouais.
0: Des problèmes de drogue. Donc euh, au Japon, on peut quand même euh, trouver de la drogue et, euh, et se droguer.
1: Ah ouais, ouais pas, euh, c'est pas vraiment un problème. En tout cas, dans le milieu de la fashion, ça circule hein, ici. Je pense que c'est moins qu'à Paris, Milan ou New York. D'accord. Probablement. Mais quand tu me dis qu'il n'y a pas de drogue au Japon, moi j'ai vu des, des, comment ça des mannequins, des, des designers ou même des types qu'on voit maintenant, toujours aujourd'hui à la télé, je ne dirai pas les noms, mm -hmm. euh, dans des soirées où ils n'avaient pas que de la poudre dans les yeux, ils avaient dans le nez aussi. Hein.
0: D'accord, donc c'est principalement de la cocaïne Cocaïne souvent, oui. D'accord. Et donc, tu as bougé sur une nouvelle agence et avec elle, tu as eu euh, à nouveau des problèmes
1: non, la nouvelle agence, après, ça, ça se fait assez régulièrement dans le milieu du mannequinat. Je ne suis pas un expert non plus, mais euh, quand tu vois que le, le boulot baisse et que les, les taxes qui te prélèvent, enfin, les, les frais qui te prélèvent ne te conviennent pas, soit tu négocies directement avec eux, soit il est souvent coutume de changer d'agence parce qu'ils ont tous un peu leur spécialité et leur propre réseau. Donc, c'est bien aussi de tous les deux ans de changer d'agence pour, pour euh, se redonner un petit coup de boost. Donc, euh, la deuxième, je n'ai pas eu de vraiment de problème euh, avec eux. Mais mmh. juste parce que j'avais envie de relancer la carrière euh, différemment.
0: D'accord. Au bout de 4 ans, tu as décidé d'arrêter. Pourquoi Il y a une vraie et une fausse raison.
1: D'accord. La fausse raison serait de dire j'en avais marre, j'avais en envie de faire autre chose euh, de plus intellectuel, donc d'aller à l'université. La vraie raison, ce serait que j'ai senti que justement ce mouvement de hype avec ce genre de, de mannequin que j'étais, ou même de toute façon d'avoir trop travaillé, ça me rapportait de moins en moins de boulot. Je voyais les gens qui étaient un peu plus âgés que moi, quand on avait fait quelques années de plus, qui commençaient déjà à manquer de boulot. J'avais 22 ans, 23 ans. Et je me suis dit, je ne veux pas devenir comme ces mecs à 26 ans, en train d'essayer de pinailler pour avoir un, un shooting à gauche, à droite. Alors qu'on a fait euh, vraiment beaucoup d'argent pendant un moment. Ouais. Ça, c'était euh, la vraie raison.
0: D'accord. Et donc, tu, tu as fait quoi, du coup
1: Pile au bout de ces 4 ans, j'avais les, les gens qui avaient le même âge que moi, donc qui, qui finissaient l'université au Japon. Donc, ils sont rentrés à 18 ans. L'âge auquel je suis arrivé, moi, au Japon, et ils sont diplômés à 22 ans, au bout de ces 4 ans. Et je les voyais sortir de l'université et commencer à avoir des bons jobs. En particulier, pas mal de gens avec un background international. Et euh, en particulier, une fille, une amie à moi qui sortait de l'université Sofia. qui avait trouvé un job à l'époque à Goldman Sachs. Et euh, moi, ça m'impressionnait beaucoup. Et je me suis dit, putain, c'est peut-être intéressant, de, parce qu'elle s'amusait aussi pas mal pendant qu'elle était étudiante, de s'amuser pendant 4 ans, de quand même bosser derrière pour après avoir un bon job qui, qui fait de la maille. C'était un peu ça mon, mon état d'esprit. Donc, j'ai décidé d'intégrer euh, l'université Sofia.
0: D'accord. Donc, ça a duré combien de temps L'intégration, donc. Ah, donc d'abord, tu as préparé l'intégration. J'ai préparé l'intégration parce que je
1: parlais pas anglais et euh, le, pour ce, cette faculté là dans l'université Sofia, mm -hmm. la majorité des tests, des tests sont en anglais. D'accord. J'ai bossé l'anglais. Euh, j'ai rebossé aussi les matières parce qu'il fallait passer le SAT américain, donc l'équivalent à peu près du baccalauréat français pour faire simple mm -hmm. en anglais. Donc j'ai rebossé les maths, euh, à la rédaction anglaise, ce genre de truc. J'ai eu mon SAT, j'ai eu mon TOEFL, j'ai eu euh, plein d'autres trucs qu'il fallait aussi. Et je suis rentré à Sofia, dans lequel je suis resté trois ans et demi.
0: Donc ça t'a pris combien de temps pour préparer et rentrer
1: J'ai passé six mois à bosser que ça quasiment.
0: Et là, tu avais pas de problème de visa à ce moment-là
1: Non, je continue à faire mannequin, mais comme je t'ai dit, ça commence à a... baisser. Donc du... En parallèle, alors. Ouais. Ok. J'avais du temps. Ce n'est pas du 8h-19h hein, le mannequin, c'est ouais. plus du 8h-12h.
0: D'accord.
4: <rire>
1: les bons jours.
0: Et du coup, tu as réussi à rentrer et tu as fait quoi comme, euh, comme étude
1: Ma major, comme on dit, ma majeur en français. Majeure, oui. Ouais. C'était euh, économie euh, internationale et, euh, et business, un truc dans le genre, un truc assez flou. Okay. gros, du business. Du business.
0: C'est parce que c'est ce que tu voulais faire, quoi. C'est ce euh, que je voulais euh, faire, oui. Les cours étaient en japonais ou en anglais
1: On pouvait choisir les cours. Ceux de ces facultés étaient essentiellement en anglais, mais on pouvait en prendre d'autres facultés en japonais aussi. D'accord. Euh, et puis il y avait des cours de japonais qui, évidemment, étaient en japonais, d'un assez bon niveau. Donc j'ai fait, je dirais, un hein, 60-40, je pense, euh, japonais-anglais.
0: D'accord. Donc, ton visa est devenu un visa étudiant, je, je exact. suppose. Exact. Pour les gens qui, que ça intéresserait, est-ce qu'ils peuvent venir au Japon et intégrer, euh, passer les... C'est des concours ou des, des tests, peut-être Tu euh, Oui,
1: cette faculté-là, en fait, elle est un peu spéciale, donc elle n'a pas de test propre à, euh, Sophie, à, à Sophia University, mm -hmm. à l'Université de Sophia. C'est des tests... Euh, C'est le ACT américain, à l'époque, hein. On parle de 2009, 2008-2009. Ça ouais. a peut-être changé depuis, ça a vérifié, mais moi, c'était... Il me le SAT américain, euh, le TOEFL IBT sur Internet, celui sur 120 points. D'accord. On dit que le minimum, après, c'est 100 sur 120 qu'il faut avoir pour euh, être à peu près considéré. Et surtout, un, un essai, une lettre de motivation. D'accord. Euh, sur lequel j'ai bien fait pleurer dans les chaumières. À mon avis, c'est ça qui m'a ramené. D'accord. Et puis, un... Pas un CV, parce que, mais l'histoire histoire de sa vie. Okay. Et, puis, et puis sûrement des, des lettres de recommandation. Je crois que c'était des prof du lycée qui m'avait écrit des lettres de recommandation à l'époque.
0: Parce que tu les connaissais euh, à côté J'ai demandé
1: à mon père euh, d'aller les voir. Ceux qui se souvenaient de moi, et certains peut-être ne se souvenaient même pas, ont eu la gentillesse de, de m'écrire des lettres.
0: D'accord, ok. Donc tu as réussi à rentrer, tu as fait de l'économie pendant trois ans. Est-ce que c'est des bons souvenirs
1: Assez mitigé assez mitigé parce que cette faculté qui est très bien et, et vraiment les cours sont à super niveau est quand même un truc assez euh, orienté international mais l'international euh, quand même d'une certaine élite c'est à dire pas mal de familles japonaises qui, étaient, euh, qui ont vécu à l'étranger donc c'est le papa maman qui est dans, en général du Toshiba du Sony ou ce genre de trucs qui ont été envoyés aux états unis souvent euh, parfois en Europe, parfois à Paris ou en Suisse pour bosser là-bas, les enfants étaient à l'école internationale donc ils sont revenus faire l'école internationale au Japon donc ça reste une mentalité assez... Euh, assez disons blanche et bourgeoise même si c'est euh, la plupart des japonais ou même d'autres euh, nationalités ça ça sais euh, quand j'ai blanche et bourgeoise américaine blanche et bourgeoise dans le, dans le sens wasp ouais. un peu j'avais vraiment l'impression d'être dans, un, dans un, une série américaine quand j'étais là-bas quoi c'était oh my
0: god machin machin d'accord ouais. même les japonais parlaient anglais ah comme oh, ça
1: ils parlaient comme ça c'était vraiment euh, c'est pas c'est pas une mine c'est c'est une majorité sans être la totalité. D'accord. Mais il suffit que ce soit des gens comme ça, il suffit qu'on ait un, un petit peu pour que ça, te, que ça tape vite sur le système.
0: D'accord. Et ton objectif, au final, euh, c'était d'arriver à, à transformer quoi avec ces études Tu voulais faire quoi à terme Moi, très vite, ce
1: que j'ai voulu faire, c'était de la microfinance. Je voulais bosser avec les pays en voie de développement, mm -hmm. l'Afrique en particulier. Dans mon esprit, à l'époque, ça, ça passait par le, la
0: microfinance.
1: Ou le, la finance en général, en particulier la microfinance. Donc, c'était vraiment le, le truc dans lequel je voulais bosser. Je regardais vraiment beaucoup la finance à l'époque.
0: D'accord. Comment, comment tu t'occupais pendant ce temps Donc, euh, entre euh, la période mannequinat et la période étudiante, j'imagine que, bon, euh, tu bossais, mm -hmm. mais tu sortais aussi. Tu faisais quoi exactement comme sortie Tu allais à Shibuya, tu allais à Roppongi. C'était quoi la, la sortie typique En fait, moi, quand je suis rentré
1: à l'université. Euh, j'ai énormément travaillé parce que c'est une université chère, il ne faut pas se mentir j'ai une bourse qui me payait la moitié euh, j'ai eu d'autres bourses ils ont été vachement généreux des bourses privées qui m'ont été accordées assez régulièrement qui mettaient du beurre dans les épinards mais même si l'université payait, ça ne fait pas bouffer à la fin du mois donc je travaille beaucoup, je prenais les cours le matin en général à partir de 14h j'allais faire des, des petits boulots l'après-midi le soir je... Je faisais, des, je faisais mes études et les devoirs parce que c'est une faculté qui est assez demandeuse de temps, en particulier pour les devoirs, sur un contrôle continu. Et pour avoir la bourse, il fallait avoir des bonnes notes. D'accord Même pas le premier tiers, vraiment dans les, dans les cinq premiers à chaque fois. Donc ça me laissait peu de temps pour les sorties. Mais comme ça me manquait, j'ai essayé d'allier un peu les deux. J'organisais des soirées à l'époque. Sur Opongi, dans des, dans des clubs sur Opongi, où je ramenais mes potes mannequins de l'époque où j'étais mannequin. D'accord. Et puis les, les filles ou les garçons d'ailleurs qui voulaient les voir. Donc j'ai fait ça plusieurs fois. Ça me permettait de sortir et d'avoir un peu de maille aussi à gauche.
0: Ok. Et donc, donc du coup, tu sortais dans, dans, des, dans des boîtes quand tu étais mannequin C'était le type de sortie C'était dans des boîtes ou des clubs
1: Ouais, moi beaucoup. Je suis très clubbing, donc beaucoup de, beaucoup de clubs. D'accord. Hmm.
0: Okay. Je pense toujours à ce film, Inter the Void, je ne sais pas si tu l'as ouais, vu, ouais, ouais, c'est ouais. Un, un peu le Tokyo sale, quoi, le, ouais, le Tokyo ouais, ouais. des bas-fonds. Ouais. Est-ce que tu as vu un peu ce Tokyo-là Ouais. Alors, tu, tu peux en parler un peu
1: ah, Le clubbing, ça reste quand même assez propre, parce que c'est quand même un, des endroits, euh, pas de luxe, mais chers au Japon, Les ouais. des entrées chères, les gens sont assez propres. Tu as toujours des, des, des espèces de mi-club, mi-bar, malfamé de Roppongi qui ouvrent jusqu'à midi euh, pour euh, attirer la, la faune... Euh, ne veut jamais rentrer chez elle. Mm -hmm. Moi, je l'aurais plutôt vu euh, ce genre de Tokyo dans, dans Kabuki-cho. Ouais. Euh, plus après dans ma vie. Euh, dans les petits bars, les petits rats, et puis les ouais, puis euh, ouais, les clubs aussi de kabuki qui étaient beaucoup plus centrés euh, à l'époque. Ça, ça a changé maintenant. C'était la. Comment ça s'appelle La trance.
0: D'accord. Qu'est-ce que la trance
1: La musique hyper rythmée ah, ouais, ouais. Okay. Pas, pas rentrer en trance, mais enfin, ça vient de là probablement. Okay, je suis pas okay. un expert. Euh, trans, c'est euh, comment on appelle Psychédélique Psychédélique psychédélique, Psychédéli ouais, ouais, ouais. psychédélique, ouais. Psychédélique, la musique psychédélique. Donc, okay. Ça, c'était des trucs un peu bizarres. Et personne n'était net hein, dans cet endroit-là. D'accord. Ouais. C'est pas les endroits où j'allais. Moi, j'étais très euh, pur dans ce contexte-là. C'était euh, de, de la techno et de la house. Et puis après, de l'IDM quand c'est devenu à la mode. D'accord. Mais euh, ça restait très propre.
0: Ouais. Ok. Tu as expliqué que tu voulais faire du business avec l'Afrique. Mmh. Pourquoi cet intérêt pour l'Afrique
1: moi j'ai mon père qui a beaucoup bossé avec Mada, et de par ses relations, pendant que j'étais à l'université, euh, un de ses amis qui est sur Madagascar lui a demandé, euh, s'est mis en contact avec moi, pour envoyer des, des vêtements d'occasion japonais sur Madagascar. Donc euh, j'ai commencé à chercher un peu pour lui, on a trouvé une entreprise qui faisait euh, de la sable d'occasion, on a envoyé plusieurs containers à Madagascar. Ça m'a rapporté pas mal d'argent aussi à l'époque et ça m'a donné surtout l'envie de faire ce business et, euh, et j'ai vu qu'en fait finalement il y a tellement peu de gens qui le font que c'était vraiment le, le truc où on peut se lancer, que n'importe qui peut se lancer et après se faire beaucoup d'argent. C'était pas mon cas avec cette histoire de Madagascar, mais je sentais le potentiel qu'il y avait derrière. Il y avait tellement peu de personnes et comme l'Afrique était censée se développer à un rythme important, ce qui, ce qui s'est avéré vrai d'ailleurs, déjà en fin des années 2000 on sentait vraiment qu'il y aurait un boom du côté de l'économie africaine. Et donc je me dis, dit, bah, il est là le jackpot, il est en, en Afrique. D'accord.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être peut que tu ne sais pas, mais nous dire comment le Japon perçoit l'Afrique
1: hmm. À quel point
0: de vue bah, Vu qu'on est dans un point de vue économique, disons point de vue économique, hmm. euh, potentiel économique.
1: Il y a un énorme boom en ce moment euh, sur l'Afrique, au Japon. Il ne faut pas se mentir, quand on va sur une conférence euh, sur euh, « J'ai eu du succès en Afrique », il y a 2-3 mecs, un peu des des mecs un peu charismatiques qui font toujours un peu d'argent sur là-dessus, ils lancent des conférences, même à 3 milliennes, 5 000 l'entrée, c'est toujours à 200, 300 personnes souvent. Il euh, y a des émissions de télé sur des types qui ont lancé leur, leur business au Rwanda, donc il y a un une espèce de, de consensus dans le milieu de business qui dit que l'Afrique, il y a moyen de se faire de l'argent et ça va un truc à, qui va exploser. Donc quand on parle de l'Afrique, tout le monde est assez positif en disant « ouais, ça va être super ». Maintenant, ça c'est des paroles. Des mecs au Japon qui se bougent et qui vont là-bas, soit ils n'ont pas les couilles pour le faire, ils ne font que parler, soit ils le font et le gros problème c'est qu'ils se font arnaquer sur place, arnaquer ou alors ils bossent mal tout simplement et ça ne leur rapporte pas grand-chose. Soit ils ne le font pas, et ils parlent beaucoup, soit ils y vont et ils ne font pas grand-chose là-bas. Donc euh, ça parle beaucoup mais il y a peu d'action disons, pour dire en un mot.
0: Tu verrais une raison dans ça C'est typique peut-être de la façon de faire des businessmen japonais ou c'est l'Afrique qui fait peur C'est quoi il y a du
1: mauvais dans les deux côtés. Déjà, les mecs qui font de l'argent à l'étranger, les japonais qui veulent se lancer à l'étranger et qui font faire de l'argent, ils vont soit se lancer dans l'Europe ou les States, mm -hmm. parce que ça parle anglais, parce que c'est un, un business mind qui leur ressemble. Donc ça, c'est facile. Soit en ce moment, c'est beaucoup l'Asie, parce que là aussi, c'est un, une façon de penser et de faire qui est assez proche du Japon, parce que ça reste asiatique, ça reste une, une colonne vertébrale commune qu'on ne peut pas nier. Peut pas nier. Mm -hmm. Et donc, en fait, ceux qui restent et qui veulent bien aller à l'étranger en Afrique... C'est pas le, le haut du panier, disons, dans, le, dans, dans tous les businessmen. C'est un peu des types, un peu pas bizarres, mais différents, disons. Dans le bon comme dans le mauvais. Ça, c'est le premier problème du côté japonais. Le deuxième problème du côté africain, c'est que là-bas, le, le win-win, où le, le chacun euh, s'en met un peu de son côté, on fait des trucs sur le long terme. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. D'accord. Il y a ça reste des pays en voie de développement, quoi que ça veuille dire, avec des, des situations locales qu'on ne peut pas nier ce qui est dit. Il faut bouffer demain, il faut bouffer le mois prochain, il faut nourrir la famille. Et les Japonais qui ont quand même tendance à venir avec leurs grands sabots et leurs, euh, leurs, à les regarder un peu de haut, ça passe pas toujours très bien non plus.
0: D'accord. Tu me demandais euh, de quel point de vue les Japonais voient euh, l'Afrique. Donc je t'ai demandé le point de vue économique. Quel serait leur point de vue d'un point de vue euh, civilisation
1: moi, je crois qu'il ne faut pas se mentir, il y a un grand euh, on va pas utiliser le mot, racisme qui est surutilisé, mais qui un, il regarde de haut la civilisation euh, africaine, mm -hmm. si elle existe, parce qu'il y l'Afrique en général, comme il regarde de haut l'Asie euh, en général aussi. Hein.
0: D'accord. Il y a une raison pour ça ou tu ne saurais pas l'expliquer
1: Ça, je serais pas. Euh, à mon niveau, je ne pas de l'expliquer. Hein. Si, si c'est historique ou si c'est euh, de la fierté, parce qu'ils sont fiers, les Japonais. Je veux dire, il faut avouer aussi que la Corée du Sud et le Ghana, le Ghana était plus riche que la Corée du Sud il y a 60 ans. Le Japon, il y a 60 ans, n'était pas grand-chose. Ils sont quand même, euh, économiquement en tout cas, même culturellement d'ailleurs, élevé euh, à un niveau mondial assez ah, incroyable. C'est une puissance majeure dans le monde, aussi bien culturelle qu'économique
0: qu ou même politique, là, le Japon. Donc peut-être qu'ils en sont fiers, tout simplement,
1: d'avoir cette influence sur le monde que, que n'a pas le Vietnam ou le Bénin.
0: Et tu dis que... Enfin, je te pose la question et tu me réponds de cette façon-là. C'est du ressenti Tu as vu des choses concrètes qui te font dire ça
1: Il y a du ressenti. Euh, il y a du concret aussi, parce que... Euh, j'ai bossé beaucoup, au... bon, c'est pas le pays le plus facile, mais en République démocratique du Congo. Mm -hmm. J'ai créé mon entreprise là-bas avec des investisseurs japonais. Ça, la... la République démocratique du Congo, ça crée des problèmes. C'est pas smooth là-bas. Euh, rien que pour se déplacer d'un point A ou un point B, il y a toujours des problèmes. Le... le plus petit truc basique est source à problèmes. Ça avance lentement, c'est dur. Mais c'est à chaque fois qu'on parlait de problèmes et de solutions qu'il fallait trouver avec les investisseurs, c'était toujours un peu du... Oui, ouais, ils il posent vraiment mal, ils ne comprennent rien, ça ne m'étonne pas qu'ils soient à ce point-là. Ça a rentré tout de suite dans le négatif, okay. avec un sous-entendu, nous au Japon, ce n'est
0: pas comme ça. D'accord. Ce qui, quelque part, d'après ce que tu me dis, est vrai au Japon. Oui, c'est comme ça. Ce
1: qui est vrai. Mais euh, est-ce qu'au euh, Japon, tu n'as pas de problème non plus Je veux dire, le mec qui se plaint de passer deux heures dans un embouteillage à Kinshasa, euh, je pas se plaindre de passer deux heures dans le train euh, ouais. euh, 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 au Japon, tu vois. Le, le temps du transport, il est important dans, dans Kinshasa et dans le Congo, mais il est important aussi à, au Japon. Hein.
0: Ouais. Il est perçu différemment, mais il est aussi important. Hein. Exact. Non, ouais. c'est ça, ouais. C'est vrai. OK. Donc, tu as fait 4 ans de mannequinat, 3 ans d'école. Donc, ça fait 7 ans. Donc, il nous, il nous manque 8 ans. Donc, euh, de suite après ton école, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, j'ai fait un an au lycée japonais, 4 ans de mannequinat. Et euh, trois ans et demi d'école. C'était une école de quatre ans, c'est un, un bachelor of arts. Que, parce que j'avais eu des bonnes notes et assez de crédits, j'ai pu le okay. réduire à 3 ans, ans et demi. Et là, je me suis retrouvé en 2013, donc, à 26 ans, 27 ans, 26 ans. Et je suis rentré en entreprise japonaise.
0: D'accord. Ouh là, le, gros, le grand saut. <rire> ouais. C'était comment
1: Écoute, moi, j'en ai euh, de très bons souvenirs. C'était super bien. Ouais. Ça m'a formé... Je n'ai pas de moins de comparer avec la France parce que je n'ai jamais été dans cette même position en France, mais comme je pense que peu d'entreprises dans le monde m'auraient formé, ça m'a donné un niveau en, en termes de business que j'aurais. Je pense que j'ai fait pour 5 ou 6 ans de, de business en 2 ans, je dirais.
0: Donc c'était quoi comme entreprise
1: C'était une filiale de Yahoo Japan. OK. Qui à l'époque, Yahoo Japan investissait dans cette entreprise. Et quand je suis rentré, elle venait de la racheter mm -hmm. entièrement. Donc qui était, elle possédait l'entreprise. Donc, Yahoo Japan au Japon est aussi une filiale de SoftBank. Donc, en fait, ouais. on était dans la grande famille SoftBank à l'époque. Okay. Et l'entreprise, le, je peux la citer, elle s'appelle Carview. Elle était spécialisée dans le, tout ce qui est les voitures et l'IT. Donc, ils ont le, quand on va sur yahoo.co.jp qu'on clique sur l'onglet voiture,
3: mm -hmm.
1: on saute directement sur ce site Carview. Okay. Ça, c'était le côté euh, domestique, domestique local japonais. Mmh. Et moi, j'étais plus dans le côté international. Ce qui, en fait, ils avaient une, une plateforme sur Internet qui rassemblait les exportateurs de voitures de tout le Japon. D'accord. On avait plus de 400 ou 500. Et qui ramenait des clients du monde entier pour acheter des voitures d'occasion japonaises sur cette plateforme. D'accord. C'est le, le Alibaba ou le, le Amazon de la voiture d'occasion du
3: Japon. Ok.
0: Alors, avant de parler de ce que tu faisais euh, concrètement, est-ce que tu as vécu Apparemment, Yahoo, c'est quand même une, une boîte qui est un peu euh, pas high-tech, mais euh, moderne, je dirais. Donc, tu n'as pas eu à vivre tout ce qui est Chore, Radio Taïso, toutes ces choses-là
1: Pas du tout. On était vraiment très américanisés sur, sur ce côté-là. Tout ce okay. qui euh, prenait du temps et qui était inutile était normalement euh, effacé de la carte. Ça ne nous empêchait pas d'avoir parfois... Je me suis retrouvé avec euh, une demi-journée, voire les trois quarts de la journée en meeting. D'accord, les fameux meetings. Les fameux meetings où rien n'était décidé, où on faisait que, que par chacun avait son temps de parole. D'accord. Mais non, non c'était super ouvert, de part parce que le, c'est l'esprit Yahoo déjà au départ, c'est l'esprit Softbank déjà à la base, Yahoo ensuite, et puis euh, comme ça marchait très bien avec l'Afrique, on avait un, un Ougandais, un Kenyan, un Zambien, euh, j'étais avec une Russe, c'était quand même, même si on n'était pas la majorité, assez internationalisé. D'accord. En plus, dans le, le département où j'étais... C'est vrai, c'est de la voiture d'occasion. Donc, la voiture d'occasion au Japon, c'est un milieu assez spécial. C'est la voiture d'occasion plus l'export. Et l'export aussi, c'est un milieu assez spécial. C'est quand même des gens qui, euh, comment on peut prononcer ça Qui n'ont pas fait beaucoup d'études, disons, voilà, comme ça. Mm -hmm. Donc, qui est, qui est un peu rough, brut de décoffrage, comme on dit en français. Donc, on avait cette culture aussi où euh, c'est un peu plus rentre-dedans qu'une euh, qu qu entreprise euh, alpha, disons.
0: OK. Et donc, tu dis que tu as appris énormément Qu'est-ce que tu as appris en fait Comment tu l'as appris et qu'est-ce que tu as appris
1: Alors, on a commencé, on m'a mis dans les sales mm -hmm. avec euh, un ordinateur, un téléphone et fait du chiffre. Okay. C'était un peu le loup de Wall Street. Le, le, le de Wall Street. Mm -hmm. euh, ne raccroche pas le téléphone tant que le mec t'a pas dit oui. D'accord. Donc, on a fait ça. J'ai fait des très bons chiffres. Au bout de trois mois, ils m'ont changé sur euh, cette fois le, la logistique, donc tout ce qui est euh, export. Mm -hmm. Donc Je suis allé pas mal dans les ports japonais occuper pas mal de bateaux, de comment mettre les voitures, de négocier le, la baisse du prix du transport tout simplement, mmh. aussi bien dans le marché local qu'international. Et au bout de ces donc, trois mois et trois mois, j'ai fait un an et demi dans le business development, c'est-à-dire trouver de nouveau, des nouveaux marchés pour ce site internet. D'accord. Donc ça m'a emmené en Corée, en Amérique du Sud.
0: Ok, donc effectivement tu as eu euh, à faire beaucoup de choses différentes et donc tu as beaucoup appris. Quoi. Oui. En termes de management, tes managers étaient bons euh, Tu t'es senti porté par eux Ou des fois, tu as eu des, euh, des bâtons dans les roues à cause d'eux
1: Moi, à l'époque, j'étais euh, ça n'a pas beaucoup changé, un petit con. Donc, euh, ils me cassaient tous les couilles, les managers, de toute façon, parce que je suis forcément meilleur que <rire> okay. Mais euh, ça un, un des avantages de Yahoo. La, la façon de noter les gens était super euh, straight, très droite, très juste. Mm -hmm. Il y avait euh, des objectifs trimestriels chiffrés. Donc, ce n'était pas au, au bon jugé qui te donnait des points sur lesquels on te jugeait euh, de ta, ton adaptation ou non-adaptation. Okay. Les managers, ils ne me mettaient pas des bâtons dans les roues. Ils me calmaient un peu parce que c'est vrai que j'avais tendance à, à être toujours euh, on y va, on y va, moi devant, moi devant. Mais non dans l'ensemble, ils m'ont beaucoup porté, m'ont beaucoup appris. Ils ont été très sévères beaucoup, très souvent. Mais euh, je leur dois énormément, tous.
0: Quand tu dis sévère, c'est-à-dire
1: euh, C'était... Euh... Un exemple concret, je suis allé en Amérique du Sud avec ma, ma manager de l'époque, on était deux, pour ouvrir ce nouveau marché, c'était un truc vraiment tough. Donc c'est 35 heures pour y aller là déjà, donc déjà l'avion te met une race, on a fait trois pays, on a fait la Bolivie, euh, le Paraguay et le Chili en, en deux semaines, mm -hmm. avec plus de 4 ou 5 rendez-vous par jour. Okay. Le soir on rentre à l'hôtel, et moi je devais faire le, le Nippo en japonais, donc le compte-rendu de la journée. Et je lui amenais, et la fille me corrigeait la moindre erreur de japonais, je le parlais bien à l'époque, je l'écrivais bien aussi, mais je, tu peux être y vivre ici 15 ans, tu fais toujours une erreur de grammaire ou un truc, mm -hmm. un truc mal formulé, surtout quand en plus tu as deux ans dans, un an à l'époque d'entreprise derrière toi. Ouais. Euh, tu peux pas chercher la petite bête. Et la fille, elle me disait, as fait une erreur, retrouve-la. Elle, elle était à la piscine, la manager, donc, pendant ce temps. -là. Elle était japonaise, du coup. Elle était japonaise. D'accord. Donc elle, elle était au bord de la piscine, moi j'étais dans ma chambre d'hôtel, je faisais le trucs, je lui redescends à la piscine, elle me disait, il y a une erreur elle me peut-être un indice de la trouver et je vais refaire ça. Donc, je, je le remets à 3h du matin pour me lever à 6h du matin parce que c'est moi qui mettais les rendez-vous dans la journée pour bien les intercaler. D'accord. Donc, ça, c'était vraiment un, un coup dur. Elle, elle le faisait pas forcément méchamment parce que ce n'était pas une sorcière non plus. Mm -hmm. C'était pour, pour m'élever, pour disons, probablement. Ouais. Mais euh, elle ne savait pas juger euh, la, la, la limite entre, bah, si je n'aime pas utiliser ce mot, le harcèlement. Ouais. Le harcèlement euh, moral, là quasiment. Et le, le fait d'enseigner à quelqu'un.
0: Est-ce que tu as eu, euh, a été victime encore de harcèlement moral par d'autres managers Ou c'est vraiment euh, une anecdote euh...
1: Non, non, c'est une anecdote. Je le okay. dis aujourd'hui, c'est un peu un harcèlement moral. Mais à l'époque, euh, même si elle m'avait énervé, je ne l'ai jamais pris comme ça. Mm -hmm. Je n'ai pas de, de gros trucs négatifs. C'était dur. Mm -hmm. euh, beaucoup ont abandonné en route. Ouais. Euh, beaucoup pleuraient. Euh, c'était n'est pas c'était c'est pas pour les faibles disons d'accord hein, dans dans quel que soit le sens que tu veux donner à cette phrase d'accord mais on avait on a récupéré ce dont ce qu'on voulait on voulait bien bosser on voulait faire des gros projets on a eu ça et puis on a eu de la confiance et moi j'ai quand même très vite évolué dans une entreprise japonaise et on m'a énormément appris je veux dire j'ai probablement plus récupéré en termes d'apprentissage qu'en termes de salaire mais j'en suis redevable la vie, parce que ça m'a vraiment mis euh, le pied à l'étrier, comme on dit.
0: D'accord. Une, une petite question comme ça, euh, qui, qui me vient à l'esprit, mais... Euh, comment ça se fait que toi, tu as cette, euh, cette niaque Si je puis dire. Qu'est-ce qui fait que tu en veux à ce point-là ouais, C'est une vachement
1: bonne question. Parfois, je me demande aussi, parce que... Que ce soit bon ou mauvais, je suis très actif. Je fais toujours beaucoup de projets en même temps, et je vais les chercher. C'est-à-dire que si j'ai envie que tu, que tu fasses quelque chose pour moi, ou si j'ai envie de bosser pour toi... Euh, je vais dormir devant chez toi, hein. <rire> <Okay>. <rire> je ne vais pas te lâcher, c'est fini pour toi. Okay. Euh, si j'ai envie de te vendre un truc et je sens que ça va être bon pour toi, évidemment, euh, je ne te lâche plus. Et en fait, il vient à mon avis euh, de la rage au départ, ça ne vient pas d'une une motivation positive mais plutôt négative. C'est qu'on a tous probablement, je ne suis pas un grand analyste psychologique, mais parfois des complexes ou quelque chose, moi, quand j'étais mannequin, j'avais le complexe de ceux qui bossaient en entreprise. Ils me prenaient dehors en me disant « lui, c'est un petit con qui fait que s'amuser et, mm -hmm. et ça me faisait chier ouais. ». Quand je suis rentré à l'université, j'avais le complexe parce que c'est des gens qui parlent super bien anglais, qui avaient plus d'argent que moi et qui euh, bossaient moins que moi à l'extérieur pour euh, payer leur, euh, leur loyer à la fin du mois. Donc, j'avais ce complexe un peu… Euh, pas du mec pauvre parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais euh, du niveau social un peu plus bas, disons, okay. de la classe sociale, ouais, un, un complexe social. Et quand je suis rentré dans cette euh, entreprise, j'avais euh, le complexe du mec qui en sait moins que les autres, mm -hmm. qui n'est pas manager, qui n'est pas cadre. Euh, le complexe de l'employé, euh, le complexe du balayeur, quoi, si tu veux. D'accord. Et à chaque fois, ce complexe euh, me donnait la rage. C'est vraiment de la, quasiment de la haine qui me disait, moi, je vais aller au-dessus d'eux. OK. Donc là, dans tous les cas, c'est socialement parlant, disons. Si, ouais. tu, si tu dois donner un, un rang social à... Là-dedans, je suis allé plus haut.
0: Ok. Mmh. Tu es resté combien de temps dans cette boîte Deux ans. Deux ans. Comment était ton équilibre euh, travail-vie privée, du coup, pendant ces deux ans Inexistant. Ok. Tu, étais, tu vivais pour le travail
1: ouais, J'ai une époque où je faisais euh, heure comptée, 100 heures comptées, 100 heures supplémentaires par mois. Ok. Donc, en non compté, en rajoutant les week-ends, j'en faisais probablement bien plus. J'arrivais à 7 heures le matin en général, 8 heures souvent, et je repartais euh, 10 heures, 11 heures le soir. Le week-end, ça m'arrivait souvent de venir samedi. Je mmh. j'étais vraiment trop fatigué, je venais le dimanche. Et le dimanche soir, de toutes les façons, même si j'avais pris un week-end, à partir de 5 heures du soir, je bossais pour ma, ma présentation du lundi.
0: D'accord. Et euh, elles étaient rémunérées ces heures sup ou euh, pas du tout
1: Oui, on avait 40 heures supplémentaires comprises dans le salaire. Ouais. Donc Ça, ça te dit déjà un peu l'esprit de la boîte, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment sûrs que tu feras tes 40 heures.
0: Alors, c'est passé à 30 heures euh, légales ah ouais, ils ont baissé maintenant, ça. maintenant. C'est 30 heures, à partir de 30 heures.
1: Ah ouais. Et maintenant, ouais. à l'époque, c'était 40 heures euh, comprises dans le salaire. Et euh, à partir de ça, bien sûr, payé. Mm -hmm. Mais l'heure du lunch, par exemple, qu'on jamais, elle était décomptée parce que tu étais censé être obligé de la prendre. Ouais. Ça, ils la comptaient pas. Euh, quand on venait le week-end, on ne faisait pas biper la carte. Okay. Donc, euh, à part ces heures-là... Elles n'étaient pas rémunérées, mais celles qu'on faisait, ouais, c'était softbank. Hein. C'était très propre et très bien rémunéré. D'accord, donc tu avais
0: so bien 60 heures rémunérées d'overtime. Ah oui, oui facile. Ouais. Ok, donc euh, financièrement, tu étais bien. Quoi. Non, ouais, ce pas un problème. Hein, moi. Surtout ouais. que tu ne sortais pas, donc euh, ça, tu dépensais ça. pas. <rire>
1: mais Par contre, quand on sortait, ouais, on se mettait bien. En... C'est le problème, on, on dépensait trop. Non, non, mais financièrement, ce n'était pas la panacée non plus. J'aurais pu rentrer à Goldman Sachs dans une entreprise américaine. Avec le parcours, j'aurais gagné deux fois plus dès le départ, okay. pour moins d'heures, mais avec un apprentissage bien moindre à mon avis. Ouais,
0: ouais. Okay. Donc on est en 2015, qu'est-ce que tu as fait après
1: Le 1er avril 2015, j'ai monté ma première boîte, Ok. Fortes Soli, s'appelle euh, de, de consulting euh, sur l'Afrique francophone.
0: Alors, simplement. Tu as monté une boîte sous quel régime
1: Kabushiki Gaisha, je ne sais pas comment on dit en français.
0: Une société euh, anonyme
1: C'est ça, une société
5: anonyme.
0: D'accord, est-ce que c'est compliqué à monter au Japon à monter en soi, non. Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour faire une Kabushiki Kaisha au Japon La
1: loi japonaise dit qu'il suffit d'avoir un yen de capital maintenant. D'accord. Même si, euh, dès le départ, monter l'entreprise et payer les taxes pour l'établissement de l'entreprise, ça coûte déjà de l'argent. Mm -hmm. Mais euh, on peut s'amuser à faire les papiers soi-même. Moi, j'ai demandé à un, un notaire, okay. notaire ouais, euh, de me le faire. Il a pris, je crois, euh, 50 millions de, de frais et puis euh, il a gardé 15 millions, 150 euh, hein, pour les frais. D'accord, ouais. De création de la boîte. Mm -hmm. Donc euh, pour euh, 200 millions, j'ai créé une boîte.
0: Ok. Donc ta montée, c'était une boîte de consulting. Consulting, j'étais seul. Ok.
1: Elle existe toujours aujourd'hui. Toujours. Et je suis toujours seul. Ok. Et ça tourne bien. <rire> ouais, oui. Ouais, j'ai créé d'autres boîtes de pluie. Là, je suis de retour justement sur cette première boîte Fortes Soli, mmh. sur laquelle j'ai lancé une, une nouvelle marque, j'ai produit une nouvelle marque, euh, donc je ne suis plus vraiment dans le consulting même si je continue à en faire, euh, là c'est vraiment plus dans la, dans la vente d'objets tout simplement, okay. import et vente d'objets, donc elle a, elle a recommencé à exister après une période euh, creuse.
0: Donc euh, la toute première fois où tu l'as créée, ça a duré combien de temps
1: Je l'ai créée en avril 2015. Et euh, j'ai commencé à faire du consulting. Et l'une des personnes que j'ai rencontrées lors de mon consulting a dit, t'as un super business model. C'était pour de l'export de voitures à l'époque au Congo, justement. Mm -hmm. Mais ton problème, c'est qu'avec un capital de merde, ça ne marchera jamais. Donc, euh, il te faut un vrai capital. Mm -hmm. Merci, monsieur. Donc, il a mis un énorme capital en créant une nouvelle entreprise à trois, trois partenaires. On a appelé Genèse et une deuxième entreprise au Congo pour faire des relations euh, Kinshasa-Tokyo okay. pour export.
0: Est-ce que tu pourrais, pourrais dire rapidement oui. pourquoi une boîte avec un petit capital ne, ne marche pas
1: En fait, là, ce business model que, que je voulais faire, c'était de l'export de voitures. Mm -hmm. Une voiture d'occasion, ça coûte cher. Et en plus, l'export, c'était non, non seulement l'amener au port de Kinshasa, mais en plus payer les taxes au port et euh, la vente sur place après les taxes payées. Donc, ça veut dire qu'il faut un cash flow de fou parce que entre l'achat de la voiture et la vente de la voiture à Kinshasa, c'est euh, cinq mois de, de capital endormi. D'accord. Même si on fait beaucoup de bénéfices sur une voiture, pendant ces cinq mois, il faut payer des gens. Et surtout, il faut en acheter énormément au point A pour gagner énormément au point B okay. pendant ces cinq mois. Donc, en en faisant une voiture cinq mois, on en fait deux par an, on ne bouffe pas avec ça. En okay. en achetant 40 voitures au point numéro un, en arrivant, en, en goupillant bien, en faire ça deux ou trois fois par an, le cycle, mm -hmm. là, on commence à faire de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il fallait un capital pour ce business model-là.
0: OK, pour démarrer le cycle. Exact. OK. Avec cette boîte. Tu avais quel visa Le visa entrepreneur, du coup
1: Alors, j'ai eu le visa entrepreneur. Euh, avec cette boîte, qu'est-ce que j'ai fait Toujours le visa entrepreneur, mais sur une nouvelle boîte, là, cette fois. D'accord. Euh, C'est le même visa entre, euh, comment on dit, euh, dirigeant ou Là, je n'étais pas euh, CEO, j'étais COO dans cette boîte. D'accord.
0: Mais c'était le même visa. Ok. Et du coup, après cette boîte, alors, tu as, tu as fait quoi
1: Donc, Je suis allé, j'ai vécu cinq ou six mois au, au Congo, à Kinshasa, pour lancer ça. On a fait bien, ça a très bien marché. Et on a continué jusqu'à que l'année passée, en 2017, donc, ce même investisseur, nos deux par mes deux partenaires, décident de lancer une usine d'eau, une usine okay. d'eau minérale, euh, à Kawaguchiko, pas loin de, de Tokyo, à hein, une heure et demie de Tokyo, mm -hmm. au pied du Mont Fuji. Ils l'ont lancé, ils se sont amusés ensemble là-dessus. Euh, au bout de quelques mois, ils m'ont demandé de venir les aider, en particulier pour la logistique et pour le, les ressources humaines. Mmh. parce qu'il manquait de, de gens euh, compétents ou en tout cas de gens qui comprennent leur système de pensée donc ils comme c'était l'investisseur qui avait lancé cette deuxième boîte je ne pouvais pas lui dire non euh, si c'est lui qui décide de ne plus ouais. bouger l'argent j'ai pas mon mot à dire hélas, hein, ce n'est pas mon argent donc je lui ai dit d'accord et euh, donc je me suis retrouvé directeur d'une usine d'eau minérale à Kawaguchiko
3: ok, <rire> ah, c'est bien, ouais,
0: bien ouais, ça m'a fait rigoler ouais T -t -t Ton investisseur, c'est un japonais C'est un japonais, oui. Tu as rencontré aussi des investisseurs français ou étrangers, j'imagine, dans toute ta carrière Très peu. Très peu Très peu. Essentiellement japonais. Moi, je
1: suis très, très, très japonais.
0: Tu serais capable de me, de me dire qu'est-ce qui caractérise un, un investisseur japonais par rapport à un autre investisseur euh,
1: Je ne sais pas si ça marque la différence, mais moi, je sais que tous les gens qui ont investi ou qui ont voulu investir ou qui étaient intéressés à investir euh, dans plusieurs de mes projets, parce que j'en ai eu beaucoup, j'en passe sur beaucoup, mmh. ils avaient tous choisi non pas d'investir dans le business plan ou dans le business model, même si moi je fais des super business plans, très détaillés, comme ils aiment bien. Au final, là où ça marque, c'est qu'ils investissent en moi, dans mon caractère ou dans ma façon de faire ou dans mon, dans mon potentiel ou dans le potentiel qu'ils veulent voir en moi. Donc c'est vachement moins mathématique mmh. à mon avis qu'un investisseur américain, même ce que je ne connais pas, tel que je me l'imagine, est beaucoup plus sentimental. Okay. Comme je le perçois, hein, c'est peut-être aussi moi qui attire ce genre de mec, c'est possible. Mais j'ai euh, fait beaucoup plus de preuves d'investissement autour d'une bière euh, ou dans un kabakura mm -hmm. que dans, une, euh, dans un bureau avec un vrai business plan.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un kabakura <rire>
1: <rire> Kabakura, c'est typiquement japonais, probablement c'est un bar à hôtesse où, euh, que... où on n'a pas de rapport sexuel ni même de rapport euh, affectif. On ne fait que parler avec euh, des filles charmantes, qui parle bien, qui entretient la conversation, dans lequel on parle en général euh, vie privée business, qui coûte extrêmement cher pour ce que c'est, mmh. avec une ambiance un peu euh, genre, euh, comme les japonaises s'imaginent le 19e siècle euh, en France, avec des chandeliers euh, et des, des tables un peu de un peu 19e, imitation évidemment.
0: Ce que tu me décris là, ça me fait penser un peu à des geisha mais euh, des temps modernes. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Mmh. Bah, sauf qu'elles ne jouent pas de la musique.
1: Voilà. Et puis, euh, mais elles vendent du rêve, c'est la même chose finalement.
0: Ok. Donc, suite à cette euh, boîte d'eau minérale, ça ramène à, à quelle année, ça 2017
1: Là, on est, je suis rentré officiellement dans cette boîte euh, en 2017, mars 2017. Mm -hmm. Et donc, j'y suis resté, euh, j'y suis toujours deux fois par semaine. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, c'est le mardi, donc j'étais euh, dans cette boîte. C'était ma journée de consulting pour cette boîte. Okay. Hier, j'étais à Kawaguchiko, c'était ma journée euh, à l'usine. D'accord. Donc, j'y suis resté en tant que directeur, en, enfin, directeur, membre du comité de direction. Ça Corporate Officer en anglais, ouais. Shikoyakuïa en japonais. Mm -hmm. Et j'ai arrêté en, en juin, j'ai arrêté d'être à 100% là-bas en juin pour donc lancer cette nouvelle marque dont mm -hmm. je parlais tout à l'heure en revenant à ma première entreprise.
0: Ok, est-ce que tu peux nous parler de cette marque Donc la marque
1: s'appelle Lemur, c'est des huiles essentielles de végétaux malgaches qui viennent de Madagascar, qui sont designées pour le marché japonais et on la vente, la, la cible de base, c'est les femmes de 30 à 50 ans qui aiment l'aromathérapie au Japon. D'accord. C'est le premier produit. Après, ce sera plus pour se développer sur tous les produits à haute valeur ajoutée en provenance de Madagascar exclusivement.
0: Ok. Et donc, on en est à, à aujourd'hui. Et voilà. Avant, avant de passer à la suite, il euh, y a une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais du coup, je n'ai pas pu la poser. Comment tu as vécu euh, le tremblement de terre de 2011
1: Ah, question intéressante. Avec beaucoup de, de différentes opinions. Ouais. Je ne pas me faire des ennemis. Euh, chacun ressent les choses différemment. Moi, j'ai été extrêmement choqué euh, par les gens qui ont fui. D'accord. Je peux comprendre quand t'as une famille, euh, quand t'as une femme, d'avoir peur. Ça arrive à tout le monde. Mm -hmm. euh, les hommes célibataires qui sont pas restés, j'ai beaucoup plus de mal à les comprendre. Ceux qui avaient une copine japonaise qui sont repartis en France, j'ai beaucoup plus de mal à les comprendre. La France qui a tout de suite paniqué en disant « rentrez chez vous », j'ai énormément du mal à le comprendre. Euh, mais ce n'est pas que français, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis japonais aussi, des mecs célibataires, qui sont allés se réfugier dans le sud, hein. mm -hmm. énormément. Moi, j'ai envoyé plusieurs mails et passé plusieurs coups de fil à l'ambassade de France parce que je savais que les, les pompiers euh, français, le détachement des pompiers français venus chercher un traducteur. Mm -hmm. Donc, je voulais absolument y participer. J'ai accompagné un, un journaliste canadien qui cherchait un traducteur aussi un peu partout pour tout ça. Moi, j'étais hyper actif et je n'avais pas du tout peur. Ouais. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort J'en sais rien. Est-ce que je suis dans la position de dire du mal de ceux qui sont partis et de mal les juger Sûrement pas. Chacun ressent les choses différemment. Euh, il faut dire que les médias n'avaient pas aidé non plus à l'époque pour se calmer. En particulier pour ceux qui ne sont pas japanophones. Mm -hmm. Donc c'est vrai que les, les news étaient un peu trop, euh, comme toujours les médias, euh, exagéra Ils exagéraient beaucoup. Mm -hmm. Ouais, la question comment j'ai ressenti
0: Ouais, comment, déjà, déjà tu étais où quand c'est arrivé Comment tu l'as vécu sur le moment et puis après, dans l'après Je
1: venais de donner ma, ma déclaration euh, d'impôt et je venais le, on venait de donner le montant qui revient. Tu, sais, tu payes toujours un peu plus d'impôts chaque ouais. mois et chaque année, il revient. Ouais. C'est en mars qu'il revient. Donc Je revenais du, du centre des impôts et je, je venais d'avoir une belle somme qui allait revenir. Donc J'étais très content et au moment où j'arrive chez moi, ça commence à trembler. Donc j'ai regardé tout de suite par la fenêtre, j'ai vu que les voitures se mettaient euh, sur la gauche, se garaient, donc j'ai vu que c'est un truc sérieux. Et après j'ai mis les news et j'ai attendu comme tout le monde de voir ce qui se passait. Je n'ai pas eu de panique, euh, ni grand chose euh, qui me faisait craindre le pire disons.
0: Ok. Mmh. Et puis après à aucun moment tu t'es dit du coup, euh, d'après ce que tu viens de dire, que tu allais partir ou quoi que ce soit, pour toi étais, euh, tu restais... Non, non, appels, moi
1: j'étais... Euh, je voulais partir euh, sur les euh, sur place, mmh -hmm. à Fukushima. Okay. Donc à l'époque, les japonais disaient qu'ils n'avaient pas besoin de, de volontaires, de bénévoles euh, pour les, pour déblayer tout ça. n'était pas encore là. Ils avaient besoin des pompiers, des secours sur place. Mm -hmm. C'est là où j'ai su. Je ne sais plus par quel moyen que des pompiers, euh, que l'ambassade de France, que les le détachement de pompiers de France cherchait un, un traducteur, un interprète. Ouais. Et je me suis porté volontaire. J'ai envoyé plusieurs mails et j'ai essayé de passer plusieurs coups de fil pour euh, pour être embauché. J'ai jamais, ont... ah, jamais eu de réponse. Ah, t'as jamais eu de réponse J'ai jamais eu de réponse. J'ai passé par plusieurs canaux. J'ai demandé à plusieurs personnes de me mettre en connexion. n'ai jamais vu. Ok, mmh. mais t'es parti avec le journaliste du coup Je suis parti avec le journaliste, je ne suis pas allé avec lui jusqu'à Fukushima parce que c'était un peu le bordel ce qu'il voulait faire et ce n'était pas, euh, pas très propre disons. Ouais. Je n'étais pas non plus dans l'option dans de, de, de faire de la surenchère sur les médias, sur, il faisait du sensationnalisme le mec. Okay. Si il m'écoute je suis désolé mais ça a un peu la pression que j'en avais fait. En même temps il bossait pour un quotidien donc ils avaient besoin d'avoir de nouvelles news par tous les jours. Ouais. Donc je n'ai pas voulu l'accompagner sur place. Euh, moi je suis resté à Tokyo et j'ai bossé hein, comme tous les jours. Je suis allé bosser.
0: D'accord. Mmh. À, à cette époque, tu étais du coup 2011
1: Moi j'étais euh, encore étudiant. Encore étudiant. Et Je travaillais euh, l'après-midi, c'était en mars donc on était en vacances, l'école japonaise. Je travaillais tous les jours dans un magasin de vêtements.
0: Ok. Bon, on va faire une petite pause musicale. Je vais te poser une question. Ouais. L'usage, c'est vrai que je ne t'ai pas prévenu, l'usage est de demander à l'invité. Ouais. Quelle chanson, pour lui, représente le Japon C'est-à-dire une chanson qui t'est chère hein, et mm -hmm. qui, pour toi, signifie le Japon. Et c'est cette chanson que je vais passer pendant la pause.
1: Ah, c'est intéressant. Donc le groupe, ce sera The Blue Heart, Zabruhatsu, en bon euh, japonais-anglais, <rire> qui est un groupe de rock des années 80 au Japon. Et la chanson, c'est euh, très rock, c'est-à-dire du, du rock des années 80, très, très gentil, disons, ouais. un rythme un peu lent. Les paroles ne sont pas non plus euh, transcendantes, disons. Mais euh, ça parle de la paix dans le monde, tu vois, donc c'est pas non plus euh, extraordinaire. Elle me rappelle le Japon parce que j'ai fait un tour du Japon en voiture quand j'ai fini l'université. Mm -hmm. Et justement, en arrivant sur la côte ouest du Japon, il me semble que c'était à Shimane où on passait vraiment, euh, je crois que je suis remonté de Hiroshima sur Shimane à l'époque. Mm -hmm. Hiroshima, ça reste quand même une ville. Et je suis arrivé dans cette vraie campagne japonaise que je n'avais plus connue depuis le lycée. En écoutant cette chanson qui dit en gros euh, ne jugez pas les gens sur leur, leur couleur des yeux ou, du, ou de la peau, mmh. enfin, c'est pas non plus un, super un, un profond, c'est basique disons comme parole, mais en regardant cette, euh, cette euh, mer japonaise dans cette campagne japonaise, je me suis dit putain je suis bien, en écoutant du bon rock japonais ouais. dans, une, dans une Toyota <rire> au bord de la mer du Japon, mmh. Avec un beau soleil à l'époque, et je me suis vraiment ressenti une espèce de, de trans, transcendance à, à un moment en me disant je suis vraiment bien là à ce moment-là.
0: Tu étais à l'unisson avec l'univers.
1: Exactement. Donc la chanson, c'est The Blue Hearts à Osora.
0: Ok, ben on va écouter ça alors. Très bien. Donc tout au début de l'interview, tu m'as dit que tu adorais le Japon. Ouais. Pourquoi enfin, Qu'est-ce que tu aimes dans le Japon Pourquoi tu restes au Japon Donc avec du business, tu pourrais, tu pourrais carrément aller en Afrique pour en ouais. faire. Donc, pourquoi tu veux rester au Japon Qu'est-ce qui te plaît tant euh, au Japon
1: bon, L'Afrique euh, francophone, enfin ce que j'en connais, la Côte d'Ivoire, le Congo, Madagascar, ce sont des endroits que j'adore, où je vais régulièrement, où je pourrais vivre peut-être un jour. Mais ça reste un deuxième amour par rapport au Japon. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais l'une de mes qualités, c'est que je suis assez, euh, assez honnête avec moi-même, disons. Mm -hmm. que je sais me, me juger à ce que je sais faire ou ce que je ne sais pas faire, à ce que je vaux ou ce que je ne vaux pas. Et je sais que si j'étais resté en, en Haute-Savoie d'où je suis originaire, si j'avais suivi un parcours normal, je n'aurais jamais eu toutes les opportunités que j'ai eues aujourd'hui. Ouais. Donc, il y en a toujours qui sont redevables à ton caractère, à comment tu es, évidemment. Mais il y en a toujours une part indéniable qui est due à l'environnement. Okay. Ce qu'il y a autour de toi, ce qui t'a lancé. Et moi, j'ai eu énormément d'opportunités dans ce pays que je n'aurais jamais eu ailleurs. Mm -hmm. J'ai su les saisir, ces opportunités, elles m'ont été offertes aussi. Et je me vois très bien aujourd'hui dans ma haute Savoie natale. Euh, je ne sais pas vraiment, être peut-être même agent immobilier ou même bosser à la chaîne ou être serveur. C'est comme ça que j'étais destiné à être. Et aujourd'hui, je me retrouve au Japon, serial entrepreneur, avec une belle vie, avec beaucoup de choses à faire, trucs, beaucoup de motivation, un cercle d'amis euh, formidable, mm -hmm. une vie super bien remplie, et une satisfaction euh, quand même assez complète. Donc, plus que le Japon, le pays ou le gouvernement lui-même, c'est plus l'environnement japonais qui m'a offert tout ça pour moi. D'accord. Pour ça, je, je suis vraiment très redevable, j'ai l'impression. Mm -hmm. Vraiment très content de, de tout ce qui avait été offert ici.
0: Donc tu comptes pas du tout rentrer et tu penses rester au Japon euh, ad vitam
1: Oui, là, pour l'instant, je suis vraiment sur le... Pour l'instant, prendre la nationalité, vraiment encore mieux m'intégrer. Tu
0: aim aimerais prendre la nationalité Oui, je
1: suis en train de faire les, les démarches pour prendre la nationalité.
0: D'accord. Donc ça veut dire abandonner ta nationalité française Oui. Et tu n'aurais pas de regret à abandonner euh, la nationalité française Non. Ok. Une raison ou juste Non, je ne
1: suis pas très, euh, déjà au départ, euh, papier, administration, gouvernement. Donc moi, mes racines françaises, je les ai dans le cœur. Je les mm -hmm. ai dans l'histoire de ma famille qui est une vraie famille française et avec une vraie histoire. Mm -hmm. euh, je les ai dans ma culture, je les ai dans ma langue. Euh, je les ai dans mon cœur. Donc euh, changer un bout de papier pour une autre nationalité et l'abandonner, euh, non, ça ne me dérange pas.
0: Et Ça ne veut pas dire des difficultés pour pouvoir revenir en France et revoir ta famille au final. Ouais,
1: euh, mais enfin bon, le passeport japonais, ce n'est pas l'un des pires du monde qui existe non plus. Il y a toujours des petits, euh, des petits raccourcis à faire. Si vraiment j'ai envie de revenir en France, récupérer sa nationalité, sa nationalité française après l'avoir perdu en étant né français, mm -hmm. c'est quand même vachement facile. D'accord. Ce n'est pas une, un vrai processus de renaturalisation. Donc je ne perds pas grand chose, je pas beaucoup de risques à abandonner ma nationalité française non plus.
0: Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer euh, en détail parce que moi, ça m'intéresse aussi. Mmh. Les démarches pour devenir japonais
1: Finalement, les démarches sont assez similaires de celles pour avoir le, le permis de résidence permanent. Mmh. C'est 10 ans de vie au Japon. Je crois que quand ils se marient, c'est un peu moins. Mmh. On pense souvent qu'il faut parler très bien japonais. L'avocat que j'ai vu m'a dit que ce n'est pas le cas. Il fallait avoir un niveau de conversation courant. Mmh. Euh, le Japon, qu'est-ce qu'il demande Ça les intéresse beaucoup. De l'argent. Okay. Gagner sa vie. Pas forcément gagner des millions, mais gagner de manière... Raisonnable et régulière sa vie, de mmh. payer ses impôts mmh. et d'être un citoyen droit, c'est-à-dire ne pas avoir de problème avec la police et la justice. Et ça va à un niveau très loin, c'est que moi j'ai eu des problèmes, je n'ai pas fait ma demande encore parce que j'ai des, euh, des contraventions. D'accord. Excès de vitesse plusieurs fois. Elle m'a dit, l'avocat, d'attendre encore quelques années que ça se tasse avant de faire la demande. Ok. Pour, des, pour un excès de vitesse. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est tendu, ouais. <rire> okay. Donc c'était ça mon, mon gros problème.
0: Ok, donc pas de test, parce que moi on m'avait dit qu'il y avait un test de japonais à passer. Non. Il non.
1: y a une interview avec un représentant du ministère de la Justice, mm -hmm. auquel dépend euh, l'immigration. Si je dis pas de conneries, ça a vérifié, mais il semble bien que c'est ce ministère-là qui t'interviewe. Qui mm -hmm. C'est d'eux que dépend de la, natu la naturalisation. Et, euh, et de la patience. Et des papiers, beaucoup de papiers. Donc, euh, les papiers de tes parents aussi, euh, des, des justificatifs de X, Y. Mm -hmm. Une enquête qui parle, qui viennent parfois interroger tes voisins ouais, aussi.
0: Ils, ils font ça pour le visa permanent.
1: Ah oui, aussi. Ouais. Euh, donc, il faudra que je déménage avant. <rire> <rire> ok. Euh, mais sinon, non non c'est très japonais, donc c'est clair. Le processus est clair, il peut être fastidieux, mais au moins, il n'y a pas, pas d'entourloupe derrière, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses comme ça. On t'explique ce qu'il faut. Soit tu as, tu rentres dans les cases et ça passe. Soit tu rentres pas dans les cases et ça passe pas. Il y a pas de miracle.
0: D'accord. Et quel avantage, mis à part le fait de pouvoir rester ad vitam, ça va t'apporter d'être japonais
1: Il y a un côté business. Mm -hmm. Il y a un côté euh, cœur et il y a un côté euh, en bon français risk hedge. Euh, mm -hmm. Comment tu dis R euh, Risk hedge. Répertorier les risques. Euh, réduire les risques. Réduire, le...
0: Ouais, euh, ouais, ouais, réduire les risques. Pour le
1: côté business, c'est euh, l'argent. Euh, les banques prêtent plus facilement aux, nationa aux nationaux. Euh, L'achat d'immobilier se fait plus facilement avec la nationalité. Euh, même tout ce qui est euh, relation investisseur et, et mec qui se fait investir, c'est quand même vachement plus facile de se dire « Putain, le mec, il a la nationalité japonaise, il ne pourra pas partir du jour au lendemain du pays. » D'accord. Le côté cœur, c'est que moi, je suis euh, assez, euh, j'ai une part assez conservatrice dans la façon de penser, mm -hmm. je pense que quand tu es dans un pays que tu es intégré, moi, ça me fait plaisir que des étrangers qui viennent en France qui sont intégrés prennent la nationalité française. Mm -hmm. Ça me ferait plaisir qu'un mec qui est au Japon qui est intégré prenne la nationalité japonaise. D'accord. La troisième raison, qui est le risque, je suis au Japon depuis que j'ai 17 ans. Ouais. C'est tout ici. Si demain, un exemple à la con, mais qui peut m'arriver, euh, je vais dans un bar, je picole un peu, Ça m'arrive on s'embrouille avec un type ça m'arrive aussi ça peut m'arriver je bon, pense à cette histoire horrible de Clément Méric qui s'est pris un coup qui est tombé sur le trottoir et qui est mort je sais pas si tu te souviens dans une baston euh, à Paris ça peut arriver à n'importe qui ça un accident de voiture je, je tue quelqu'un c'est des trucs extrêmes mm -hmm. mais un problème avec la justice la justice japonaise ça a le droit de te, de te renvoyer dans ton pays ouais ce qui est normal ouais moi demain j'arrive en France je reviens chez mes parents à 32 ans en Haute-Savoie qu'est-ce que je fous putain j'ai rien mm -hmm. J'ai rien. Je revends mes entreprises à distance pour avoir un peu de mail pour me lancer dans quoi là-bas J'ai pas de réseau, j'ai pas, pas de connaissances dans le business local, je suis mort. Ma okay. vie se finit. Et ça, c'est un risque mais énorme.
0: Donc le fait d'être japonais empêcherait euh, la justice de te renvoyer
1: C'est vrai, mais on dirait vraiment le voyou qui parle. <rire> non, 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 non. Mais, mais c'est un truc auquel il faut penser. Et là, je connais un peu aussi mon caractère. C'est des risques qui existent et qu'il ne faut pas négliger. <rire> mais euh, bien entendu, les deux premières raisons que j'ai citées sont les, sont, les plus uh, importantes. Uh, à 50 et 40%, disons. Mais les 10%, derniers, les 10 restants,
0: c'est ça, ouais. Et pour la confiance que tu expliquais, le fait d'être japonais a grandi la confiance. Est-ce que le fait de te voir et de voir que tu n'as pas une tête de japonais peut rediminuer cette confiance, même si tu es japonais en nationalité
1: De ah, façon... Je... Quand je parle de la confiance, je ne parle pas du mec que tu vas rencontrer dans un bar pour qui tu peux t'appeler euh, Yamanaka ou, euh, ou quelques noms japonais avec une tête de blanc, tu seras un blanc. Mm -hmm. euh, blanc ou métisse d'ailleurs, hein, ce n'est pas important. Je parle vraiment au, au sens euh, strictement administratif. Okay. Plus orienté banque, plus orienté business, plus orienté immobilier. Okay. On dit souvent que les, les étrangers ont du mal à, à louer, par exemple, tout simplement, ce mm -hmm. qui est vrai. Mais il faut penser aux propriétaires qui disent « Ce mec, il arrive au Japon, il loue ?» il faut 3 mois d'un payer de loyer il repart dans son pays c'est un risque aussi qu'il doit penser ouais. quand à la nationalité japonaise le mec il est quand même beaucoup plus euh, il regarde ça il dit ouais, bah lui il repartira pas de demain pas de mm -hmm. sitôt euh, dans son pays
0: ok donc en devenant japonais il faudra que tu inventes un, un nom japonais
1: tu as la possibilité de changer de nom oui ouais. euh, c'est pas obligatoire tu peux le garder le même en katakana évidemment il mm n'y -hmm. euh, a pas d'autorisation pour l'écrire en lettres latines hum mm -hmm. Donc garder la, la transcription de ton nom original en katakana, ou okay. changer de nom carrément.
0: D'accord. Alors, le Tokyo que tu euh, fantasmais, ouais. tu es finalement arrivé à Tokyo et ça fait euh, plus de 15 ans que tu vis maintenant. Est-ce que tu pourrais euh, me dire quelle est la différence entre le Tokyo que tu connais maintenant ouais. et, et le Japon que tu connais maintenant et l'idée que tu t'en faisais quand tu es venu avec des étoiles dans les yeux au final
5: mmh.
1: Il y a énormément de choses. On ne va pas rester trois heures en parler non plus. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, le truc qui me vient le plus à l'esprit, je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui viennent d'arriver au Japon ou qui veulent y aller, c'est qu'on qu a l'impression que les Japonais sont gentils, mm -hmm. dans le fond. Et euh, aujourd'hui, moi, je n'ai pas du tout ça impression. D'accord. Euh, tu as des mecs foncièrement gentils partout. Euh, quand tu fais du business avec les Japonais, tu vois qu'ils ne sont pas forcément très gentils. Mm -hmm. En particulier quand on a beaucoup d'argent en jeu ou comme ça. Et euh, en partant dans une entreprise japonaise, Dès qu'il y a une relation sociale d'aîné à cadet qui, qui s'impose aussi, il mmh. y a beaucoup moins de gentillesse. Donc le japonais, et ce n'est pas un défaut pour moi, c'est au contraire une qualité, n'est pas aussi gentil euh, qu'on le dit, n'est pas aussi. Euh, comment je pourrais formuler ça sans passer pour un espèce de, de prétentieux À garder une animalité mmh. que j'ai l'impression qu'on perd un peu avec euh, notre culture euh, européano-états-unienne, euh, disons, euh, mmh. occidentale. Elle peut se traduire par beaucoup de choses, par exemple une proximité avec la nature tout simplement, moi j'apprécie beaucoup, euh, une proximité avec des vieilles valeurs euh, familiales, mm -hmm. euh, des vieilles valeurs de clan, des vieilles valeurs d'aînés à cadets comme je viens de dire, donc euh, c'est des valeurs qui sont pas très, très ouvertes humainement et pas très gentilles dans le fond finalement, Ouais. mais pour moi c'est une qualité plus qu'un défaut mais c'est pas ce que j'imaginais quand je suis venu tu vois.
0: Ok. Quand tu dis que dans le business, ils ne sont pas très gentils ouais. en termes de pur business, ce, ce serait quoi en fait C'est-à-dire quand il y a une grosse somme d'argent en jeu, comme tu disais Les Japonais, ils, ils arnaquent les gens.
1: Euh, ils mentent. Mm -hmm. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, j'ai déjà expérimenté aussi. Ils ne payent pas. Mm -hmm. Alors, ça peut arriver, les Japonais ne payent pas le 31 du mois euh, tout souvent. Une grande partie de, de mon travail, la première semaine du mois, c'est d'aller récupérer l'argent qu'on me doit. D'accord. Aussi bien en Afrique qu'au Japon, hein, d'ailleurs. Okay. C'est à peu près le, le même niveau. Okay. Il peut te faire un coup à l'envers. Il peut te dire qu'il va bosser avec toi et te reprendre ton... ton on m'a déjà volé, volé des, des business plans et des business models qu'on est allé montrer ailleurs. Mm -hmm. euh, on m'a déjà euh, tiré des employés qui bossaient pour moi à l'usine d'eau euh, par un type qui était censé être un partenaire. D'accord. Qui en a débauché 3-4. Non, non, c'est du business, c'est du capitalisme, hein, en fait. Ok. Euh, donc, ils ne sont pas devenus, la, à une époque, la deuxième économie mondiale... Euh, en étant des bisounours, les mecs. Il hein. ne ouais. faut pas se leurrer.
0: Donc pour toi, le, le, le Japon est quand même un, un pays très capitaliste. Alors.
1: Dans sa façon de faire du business, oui, carrément. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils, ont, ils ont adapté certains codes, mais en entreprise, on est là pour faire de la maille. Mm -hmm. euh, on peut, faire, on peut à, balancer des valeurs pour le client. Hein, dis on fait ça ou ça. Non, ils sont là pour faire du bénéfice. Ils ont compris le système. C'est des bons commerciaux aussi. C'est des bons vendeurs, les Japonais. Non, non, ils sont très, très, très business-oriented.
0: Moi, de mon expérience, euh, j'ai fait 5 boîtes, 4 quatre boîtes, 4-5, je ne sais plus exactement combien, il faudrait que je compte. Moi, le salariman de base que j'ai rencontré, mm. tu vas me dire c'est peut-être différent d'un businessman, mais ça a toujours été des gens euh, pas très ambitieux, un peu mous et qui mm. sont surtout pour le statu quo. Mm. Donc, euh, ce que j'ai pu voir de ces salariman est quand même un peu différent de ta, de ta définition. Donc, Est-ce que, est que tu aurais rencontré des, des gens comme ça Est-ce que tu aurais une explication de pourquoi eux sont beaucoup moins euh, agressifs, je dirais
1: oui, mais peut-être que l'agressivité, en fait, elle n'est pas forcément dans le face-à-face, dans le -face, mais peut-être un peu plus cachée. Mm -hmm. J'ai vu des mecs qui étaient incapables de faire un, un 100 coups de fil dans la journée, comme nous, on faisait quand on faisait du sales, mm -hmm. mais qui te faisaient un, un PowerPoint de dingue. Et pour le seul client qu'il allait le voir, il lui avait préparé un PowerPoint pendant euh, 30 heures. Avec ouais, vraiment je... de... On lui proposant toutes les solutions possibles et imaginables, tu vois. Donc, il paraissait peut-être un petit peu mou au téléphone, mais derrière, il avait quand même l'envie de vendre. Ok. Ou de, en tout cas, de, de montrer ce qu'il savait faire. Après, est-ce que tous les mecs, tous les employés, par définition, seront euh, là pour aller chercher de l'argent la, et remonter Non, en particulier la jeune génération. Alors là, je suis 100% d'accord avec toi, mmh. qui est plus... Euh, ce qui n'est pas forcément mauvais, hein. ce n'est pas un défaut que je, que je veux dire là, mais plus dans le work-life balance souvent, okay. plus euh, travaillons moins pour, euh, pour gagner plus de temps. Mm -hmm. Dans le plat, disons, d'accord sans grande descente, mais sans grande montée non plus.
0: Moi, moi ce que j'avais en tête, donc j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de vente ouais. et c'est vraiment euh, le stéréotype... Euh, du moins dans l'agroalimentaire, c'est comme ça, et, euh, et un peu dans la, dans la pharmaceutique, c'est vraiment le, le stéréotype du mec qui est là pour euh, privilégier la vente, mais sans mmh. forcément faire du profit. Mmh. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire des, euh, des rabais euh, de fou pour que le client accepte, et oh, forcément ça se fait autour d'une bière, hein, plutôt que de ramener de l'argent. Mmh. Pour le coup, ce que moi j'ai expérimenté un peu différent de, de ce que tu me dis.
1: Ouais. Alors là, 100% d'accord. D'accord. 100% d'accord. Ouais. Si dans le capitalisme, on parle vraiment du sens pur, le, le profit, mm -hmm. donc c'est-à-dire euh, des gros chiffres de vente et un coût minimal, euh, non, là, l'optique, elle n'est pas du tout là. Ça, c'est vrai. D'accord. Il y aura des gros coûts et des ventes euh, assez faibles. Donc, moi, je parlais plus dans le, dans le système de, de vendre beaucoup et de vendre plus à chaque fois. D'accord. Mais ça, là, la, la recherche du profit et la logique de privilégier des... Du, du profit Des, des, ouais, des projets à haut profit plutôt que mm -hmm. faire les choses vite et bien. Non, je ça, suis ça, 100% d'accord, c'est un gros problème ici.
0: OK. Donc là, tu m'as parlé de la gentillesse des Japonais. Ouais.
1: Ou de la non-gentillesse. Ou de la
0: non-gentillesse. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais euh, d'autres différences
1: Entre ce que j'imaginais avant de venir et, euh, et quand je suis arrivé. ouais Ça va être un peu en contradiction de ce que je disais. Mm -hmm. Mais euh, je, me, je me concentre un peu sur la... Non, ce n'est pas vraiment en contradiction. J'ai eu deux chocs en trois étapes. Donc, mm -hmm. Phase 1, choc, phase 2, choc, phase 3. Donc deux chocs, trois étapes. La première étape, c'est que je pensais que le Japon était entièrement urbanisé. Okay. Je suis arrivé, j'ai connu Fukui, j'ai connu une campagne. Et là, c'est mon premier choc. Je me suis dit, non, en fait, il y a une vraie campagne, il y a une vraie nature, il y a des gens proches de la nature. Moi, j'étais en Haute-Savoie, on n'allait pas faire des balades en montagne quand on était en Haute-Savoie. Et pourtant, avec ça, hein, euh, à Fukui, on allait faire des balades en montagne entre potes, entre mecs. Tu vois. Euh, donc c'était vraiment un truc assez proche de la nature. Mmh. donc ça c'était mon premier choc après je suis revenu à Tokyo donc en connaissant l'urbanisation et la campagne je me suis dit ils sont quand même proches de la campagne et maintenant c'est probablement l'âge qui fait ça j'aimerais bien me faire un retour à la nature tu vois, probablement mes racines savoyardes qui me manquent mmh. je me rends compte qu'en fait finalement la nature elle n'est pas tellement présente ni assez protégée au Japon euh, et qu'on perd beaucoup euh, du Japon avant-guerre essentiellement où les gens font, ils bouffaient du lapin, maintenant trouver un japonais qui bouffe du lapin il n'y en a plus mmh. Moi, euh, j'aimerais avoir le permis de chasse au Japon, j'aimerais chasser au Japon. Euh, trouver des mecs, des chasseurs encore vivants euh, pour partager cette passion, c'est difficile. Okay. Donc, il y, y a toute une... Euh, c'est un peu en contradiction parce que je parlais de l'animalité qui est un peu restée, mais qui quand même continue à se perdre. D'accord. Mon deuxième choc, c'est qu'en fait, je pensais qu'ils étaient finalement proches de la nature et plus moi, je m'en rapproche et moins... J'ai l'impression que eux le son, finalement. Hmm. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, si, ah c'est
0: ouais. clair. Et la troisième, euh, troisième étape
1: Ah non, elle était là, pardon. Donc, premier, je pensais que c'était urbanisé. Premier choc, en fait, non, c'était la nature. Ouais. Donc il y a la nature et l'urbanisation. Et deuxième choc, c'est quand j'ai voulu retourner à la nature. Donc la troisième étape, elle est là. En voulant retourner à la ah, nature, je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas si proches.
0: Ok. La chasse, les armes à feu au Japon, euh, c'est possible d'en acheter, même dans le cadre de la chasse Oui. Ouais, d'accord.
1: Il faut, euh, là encore, c'est l'administration. La procédure est claire. Mm -hmm. Ça demande du temps, euh, de l'investissement financier et temporel, mais euh, c'est possible, ouais.
0: D'accord. OK. Je ne savais pas du tout.
1: Ah oui, oui. Si, si. Il y a une grande tradition ici des, des matagis, des gens du Nord qui chassaient l'ours à l'époque mm -hmm. euh, à la lance. Aujourd'hui, au fusil quand même. Oui, quand même. <rire> <rire> Heureusement pour eux. Mais les mecs, ils sont en problème parce qu'ils ont, ils ont moyenne d'âge, c'est 60 ans, tu vois. Mm -hmm. Ils sont plus jeunes parce qu'ils ont plus de jeunes dans leur campagne déjà au départ, mais en plus des jeunes qui veulent chasser, en plus l'ours, hein, même le sanglier, il n'y en a plus beaucoup.
0: Alors ça, ça j'ai l'impression que c'est un problème. Alors bon, la chasse n'est pas un art japonais, hein, c'est la chasse, mais euh, dans les arts japonais que tu prennes le no, euh, le kabuki, et tout ça, c'est quelque chose vraiment les maîtres. Ne trouve plus euh, de successeurs, de disciples pour transmettre l'art. Et donc, euh, tu as de plus en plus d'arts japonais qui disparaissent, malheureusement. Tu as une affinité avec les arts japonais ou ça ne t'intéresse pas du tout
1: Moi, je ne sais pas si on peut parler d'art, mais euh, plutôt de. ni, ni même d'artisanat. Mais moi, je suis très. Euh, très bon, je parle de la chasse, tout ce qui est un peu guerrier. Donc, je suis très art martiaux, mm -hmm. euh, très tatouage aussi. Et les arts martiaux, c'est incroyable, c'est quand même une. Probablement le pays le plus orienté aux arts martiaux du monde, le Japon. Ils avaient le karaté, ils avaient le judo, ils ont fait le jiu-jitsu, l'aïkido. On va pas tous les faire. Mm -hmm. Et il a fallu attendre que les États-Unis viennent avec l'UFC pour que le, le mixed martial arts, mm -hmm. qui au départ était justement un, un art martial pour comparer euh, les arts martiaux, surtout japonais, pour voir lequel était le plus fort. Ouais. Il a fallu que l'UFC et les Américains reviennent en force au Japon pour que les gens recommencent un peu à s'intéresser aux, aux arts martiaux. Au lycée, ils font du foot, ils ne font pas du karaté. Hein.
4: Mm
0: -hmm. euh, ça, c'est un truc qui
1: se perd, je trouve ça incroyable.
0: Et euh, en MMA, les Japonais sont comment Alors, ils sont forts, ils ne sont pas forts et...
1: Ils ont eu des grosses têtes. Euh, ils sont forts en arts martiaux en général. En ce moment, on n'entend pas beaucoup parler qu'ils font vraiment les, les gros titres à l'UFC. Mm -hmm. Mais il euh, y a toujours des des tournois euh, au Japon, même si à moins de ce qu'il y a avant, le K1 était japonais au départ, mmh. qui existe, et ils ont un sacré niveau, les mecs, hein, ils ont un sacré niveau. Ce,
0: ce serait quel, euh, d'après ce que je comprends de ce que tu me dis, hein, le, le MMA, c'est plusieurs arts martiaux qui se mélangent, ouais. ce serait quel art martial japonais qui prédomine un peu euh, en termes de puissance
1: En ce moment, au MMA, je crois qu'on peut dire euh, que ce qui prédomine, c'est le, le Jujitsu brésilien, donc qui est, euh, des, des techniques au sol, mmh qui est en fait du jiu japonais, qui a été réadapté à la sauce brésilienne par des émigrés japonais au Brésil. Donc, c'est pas vraiment japonais, si c'est d'inspiration japonaise. Mm -hmm. C'est plus un art martial brésilien. Mais en ce moment, je dirais que le MMA, c'est le sol. Ça se joue énormément au sol. D'accord. Plus qu'à la, la percussion, c'est-à-dire plus qu'au pied point debout.
3: Ok.
0: Et donc, tu fais des tournois au Japon
1: ouais, Non, je fais pas de tournois.
0: Non, non. Ok. Est-ce que tu aurais euh, des conseils à donner pour les gens qui voudraient venir vivre au Japon
1: hmm. Je crois qu'il y a deux extrêmes auxquels il faut faire attention. Quand on vient mm -hmm. au Japon, je n'ai pas beaucoup de, de relations avec des, beaucoup d'étrangers. Nous, on se connaît entre français, mm -hmm. euh, mais j'en ai ma, 95% de mes amis sont des amis japonais. C'est difficile, mais j'ai l'impression, dans le peu d'étrangers que je vois, il y a souvent euh, deux extrêmes qui euh, aboutissent à l'échec de l'intégration dans le pays. Le premier extrême, c'est le mec qui vient avec trop de plans dans la tête. Mmh. Moi, je veux faire ça, j'ai envie de rencontrer ça, j'ai envie d'avoir une femme japonaise, j'ai envie de lire plein de mangas. Alors qu'ici, quand il lit plein de mangas, ce n'est pas forcément très bien vu quand tu as au-dessus de 30 ans. En tout cas, ça se voit dans le cercle d'amis proches. Mais le type qui regarde plein d'animés et qui le dit ça à l'entreprise, ça ne se fera pas. Mmh. Quand il y a trop d'a priori ou trop d'attentes de la part du pays, le mec il va échouer parce que le pays ne répondra jamais à toutes ses attentes.
3: Ouais.
1: L'autre extrême, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup euh, augmenté ces dernières années, c'est le mec qui vient sans rien sans savoir ce qu'il veut faire, un peu à la backpack, un peu en étant backbacker, mais toujours avec la passion du Japon, qui traîne un peu partout, avec son sac à dos, ou même en ayant un petit boulot, qui est là plusieurs années et qui ne parle pas le japonais, par exemple, ou qui ne sait même pas de l'apprendre. Ce n'est pas un défaut de ne pas le parler, mais ne pas avoir l'envie de, de l'apprendre peut devenir au bout de, de plusieurs années, mm -hmm. qui n'essaye pas de, de, de se mettre dans le moule en disant un jour je rentrerai, ou un jour je, je ferai autre chose. En général, c'est ce mec-là qui reste 30 ans.
3: <rire> D'accord.
1: Donc... Euh, en évitant ces deux extrêmes, en étant adulte tout simplement, finalement, on peut passer un très bon moment en étant ouvert, surtout, mmh. sans avoir trop d'attentes, mais sans euh, en sachant quand même ce qu'on veut faire. Ok. Ouais,
0: ouais c'est ouais, clair, tu clair. Tu, tu dis que tu, tu as une majorité d'amis japonais. Est-ce que tu gères tes amitiés avec les japonais différemment avec les, les amitiés avec les occidentaux ou c'est c'est pareil Non, j'ai pas l'impression, vraiment pas. Mmh.
1: Non, bon, on a en général mes amis, beaucoup d'amis masculins, hommes. On a surtout un autre âge. Moi, j'ai 32 ans, donc on, on commence à avoir des valeurs et des, des pas des principes, ouais, des valeurs mm -hmm. qu'on retrouve dans nos propres amitiés. C'est un peu le reflet de nous-mêmes. Donc on, on se ressemble tous assez. Donc ça vole pas très haut nos conversations, hélas. D'accord. <rire> donc c'est une bande de potes mm -hmm. euh, masculins, évidemment. Ça tourne autour. Euh, bah, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, chasse <rire> arts martiaux et gonzesses ok donc qu'ils soient blancs euh, j'ai beaucoup d'amis beaucoup d'amis dans la communauté africaine ouais. africaine francophone aussi au japon mm -hmm. soit français euh, africain francophone ou même anglophone d'ailleurs mm -hmm. ou euh, japonais c'est les mêmes valeurs et c'est le les mêmes le même genre de gars donc on se sente tous très très bien
3: ok
0: est-ce que tes amis japonais te font part un peu de leur opinion sur la société japonaise C'est-à-dire qu'actuellement, il y a quand même quelques problèmes avec le vieillissement de la population, les entreprises qui restent quand même très. les grosses entreprises qui restent mmh. très conservatrices, qui demandent aux gens de faire du, du zangyo, de l'overtime, de, des heures ouais. supplémentaires, choses comme ça. Le, la position de la femme qui est quand même assez euh, arriérée encore. Mm -hmm. C'est-à-dire la femme reste à la maison et une femme qui veut faire carrière, c'est difficile pour elle. Mm -hmm. Est-ce que vous parlez de tout ça ou pas du tout
1: Je dirais pas pas du tout, mais on en parle euh, pas comme on pourrait avoir des sujets politico-intellectuaux dînatoires mm -hmm. <rire> <D 'accord. rire> en France autour d'une bouteille de vin. Okay. Non, on va. Euh, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre comment mmh. je gère mes amis, quelles que soient les cultures, c'est qu'on ne va pas vraiment dans la profondeur qu'on se voit.
0: Mais je ne parle pas de tant de profondeur, ouais. c'est juste que vu qu'apparemment tes amis sont proches de la nature et, et sont plutôt euh, en l'air à la cool, ouais, ils devraient quand même se sentir un peu agressés par ce, ce, cette société japonaise qui te demande de rentrer dans le moule. Est-ce qu'ils se révoltent contre ça en fait C'était plutôt ça ma question.
1: D'accord. Ouais, dans ce cas-là, mes amis, beaucoup euh, sont en dehors du moule. D'accord. <rire> Donc eux, ils ont géré leurs problèmes. Ok. Il euh, y en a qui sont parfaitement intégrés. Hein, C'est pas forcément un critère de sélection, mais ou, ou, qui paraissent en tout cas 100% intégrés. Mm -hmm. Mais la plupart non, sont, sont à l'extérieur de toute cette, euh, cette cet effet boule de neige. Justement, mm -hmm. on, la boule grandit, grandit et grandit et, et descend la vallée pour arriver ouais. dans le ravin là. Non, ils sont ils sont extirpés de là dedans.
0: Et ils le vivent pas mal. Ils le vivent très bien comme ça. Non, ils le vivent très bien. Ouais. Ok. Bon. Très bien. Avant de nous quitter, j'aurais une dernière question à te poser. Ouais. Est-ce que tu aurais une œuvre, que ce soit. Donc je sais que ça fait un peu redondant et la musique si tu donnes une œuvre musicale, mais une œuvre à conseiller aux auditeurs, une œuvre japonaise, que ce soit un livre, que ce soit un film, tu peux re de, re reconseiller de la musique, non. ce que tu veux, mais une œuvre qui tu penses pourrait être intéressante aux auditeurs pour mieux connaître le Japon. C'est marrant
1: parce que la question n'était pas préparée. Donc...
0: J'ai probablement quelque chose de
1: meilleur à froid à proposer, mais là, à chaud, le premier truc, quand tu me parles, moi, j'ai euh, Yukio Mishima qui me vient à l'esprit. D'accord. J'aime beaucoup Yukio Mishima. Pas forcément ses livres qui sont excellents, mais ce n'est pas, pour moi, le meilleur auteur non plus. J'aime beaucoup sa vie. Enfin, mm -hmm. Un type qui était un homosexuel refoulé, euh, faible de corps, faible d'esprit, qui s'est forcé à devenir fort et qui est tellement rentré dans son délire qu'à la fin, c'était fait un sepuku pour un type qui n'était pas forcément... Euh, politicard, au départ. Mm -hmm. Et lors de son dernier discours, d'ailleurs, on dit qu'il qu était tellement hué, il l'a fait devant l'armée, il était tellement hué que personne n'a l'a entendu et il s'est fait beaucoup pour rien. alors C'est un artiste hyper respecté.
0: Alors, il y, y a certaines personnes qui ont dit qu'à ce moment-là, il, il avait essayé de faire un coup d'État qui a raté. En fait. ouais est,
1: mais euh, il n'est pas con, le type. Il savait bien qu'il y avait quatre personnes derrière <rire> lui. Il y allait pour la, pour la gloire. En fait, il était tellement rentré dans son délire. En, il avait un corps, à la fin, hallucinant, le type. Il faisait de la musculation à la fois, alors qu'il était quand même malin au départ. Mm -hmm. Et pas du tout rien, tout ça, c'est un, un, un grand intellectuel. Et donc, c'est cette vie qui me paraît euh, a, a, assez, euh, assez japonaise au final. Je ne vais pas te l'expliquer en profondeur, mais je trouve que c'est un bon représentant du Japon dans tous ses extrêmes. Mm -hmm. Aussi, tu peux faire des parallèles dont on parlait un peu de ma vie aussi avant. Moi aussi, j'ai beaucoup évolué dans ce, dans ce pays. Mm -hmm. Peut-être que moi aussi, j'ai une part de... Euh, Yukio Mishima en moi où je vois beaucoup dans mes rêves et pas assez dans la réalité d'accord je me forge une, une personne ne chose peut-être pas tu vois et euh, l'œuvre de Yukio Mishima la première qui me vient à l'esprit c'est euh, comment tu dis en français Kamen no Kokoraku je crois que c'est en japonais La confession du masque si je le traduis mm -hmm. euh, comme ça ouais ouais probablement je crois qu'ils l'ont traduit dans, dans cette façon là ou okay. c'est euh, il me semble qu'il ne le définit pas comme autobiographique. Je crois qu'il le définit comme un roman, mais qui est quasiment à 100% autobiographique où tu vois justement tout le, le malaise du gars. Et, et quand mmh -hmm. tu connais sa vie derrière, ouais. je le trouve très japonais.
0: D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais euh, un message à passer personnel C'est-à-dire, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as un Twitter, un Facebook Est-ce que tu veux parler euh, de ton business pour que les gens puissent acheter quelque chose Ou, euh, que tu voilà, C'est l'instant promo personnel
1: Non, moi je vends bien, donc je n'ai pas besoin de vendre. D'accord. <rire> la, la cible francophone n'est pas mon, ma première cible. Est-ce qu'on peut me retrouver sur... Je ne fais pas Twitter, je ne fais pas Instagram, je ne fais pas tout ça. Donc sur Facebook, mm -hmm. j'y suis sur le nom Hugues et mon deuxième prénom euh, Théo. D'accord. Euh, avec un espace entre les deux. Ok. Donc, Hugues, Théo sur Facebook, euh, si les gens veulent m'ajouter, c'est bien sûr, c'est bienvenu.
0: Ok, le message sera passé. Très bien, bah merci beaucoup pour ce soir. Merci pour ton temps. Euh, pour ton temps surtout. Et puis, euh, bah je, je te dis à la prochaine fois. Merci, bonne continuation. Au revoir.